0: Genau, und das sind doch die richtigen Klänge zum Start einer oh, neuen Busch. Sendung von Radio Insecurity. Yeah, ja, wir sind halt sehr insecure heute
1: hier. <lacht> <lacht> äh, Ja, nee, sorry, es war gerade äh, witzig, wie der Jens, der neben mir sitzt, hm. ähm, sich das äh, äh, Mikrofon gegen die Nase prallen ließ. Haha. Hm. <lacht> ha. Das macht so lustige
0: Geräusche. Mhm. Ja,
1: ja, Jens. Wir äh, sind ja vor kurzem äh, fremdgegangen. Das sollst du doch nicht hier, nicht vor all den Leuten. Ach so, okay. Ja, wir waren auf der Kreativarena. das meinst du wahrscheinlich.
0: Richtig, genau, und haben da was was total Sicheres gemacht.
1: Mhm. Wir haben nämlich ganz sicher ganz viele Leute interviewt und das war sehr, sehr, sehr schön und ich weiß gar nicht, ich glaube, das wird nicht als Podcast äh, irgendwie, also das war mehr eine also, Live-Sendung. Ja,
0: also ja, gedacht war es schon als Live-Sendung und ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich das jetzt online stellen sollte, aber es passt nicht nee, wirklich hm. zu Radio Security. Und, es und das ist ja das. eigentlich auch schon
1: vorbei. Also der, das Event hm. ist jedes äh, Mal, äh, jedes Jahr einmal. Und das nächste Jahr werden wir das wieder machen, weil das hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, die Leute zu interviewen und äh, Sachen zu hinterfragen. Und ich kann euch Hörer da draußen, also wenn ihr aus jener und Umgebung seid, kommt das nächste Mal einfach vorbei. Das ist wirklich toll. Das ist äh, Spielspaß und Spannung für Jung und Alt. Ihr könnt die Kinder mitbringen, äh, da gibt's eine, K K jetzt hätte ich bei einer Clownöse gesagt, eine, eine Clownsfrau, äh, eine, die, Clownin. eine Clownin, genau, eine Clownin, äh, die die Kinder unterhält und mit denen halt verschiedene Sachen macht, äh, also Jonglage und so. Ähm, es gibt Musik, es gibt leckeren Kaffee, es gibt äh, leckeren Kuchen, also alles, alles da, alles vom Feinsten und halt sehr, 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 sehr vieles Handgemachtes, Da darum geht es ja vor allen Dingen. Clowness. Äh, Clowness, aha, genau. Ja, und da waren wir jetzt fremdgegangen, das hat der Jens äh, gemeint, ähm, dass wir da auch äh, live von berichtet haben, aber jetzt sind wir zurück im Studio. Und reden über die Sicherheit im Internet. Oh. oh. Ja. <lacht> ich bin gespannt. Ja, da ist mir nämlich vor kurzem etwas aufgefallen. Bei der Sicherheit im Internet. Bei der Sicherheit im Internet, genau.
0: Bei deinen Streifzügen, bei deinen abendlichen Streifzügen durchs Internet, was äh, ist da.
1: Bei meiner Pirsch, mhm. bei meiner Pirsch durchs Internet. Warst
0: du in äh, der, also tagsüber unterwegs oder nachts? Natürlich nachts, wenn man nicht so viel sieht.
1: Ja, im also es wird, <lacht> <lacht> es wird, es wird ja heute jetzt auch schneller, äh, schneller dunkel, wie wir festgestellt haben. Also jetzt äh, äh, wird halt doch langsam ähm, ähm, Weihnachtszeit und dunklere Jahreszeit. Und ja, äh, es war tatsächlich so, dass ich äh, mich ins Internet begab oh. ähm, und zwar mit meinem geliebten Thor-Browser. Okay. Und ähm, ich war ein wenig verunsichert, ähm, möchte ich zugeben, denn ich hörte Tage zuvor, dass es äh, durch gewisse Umstände möglich wäre, den Torbrauser, der ja des, äh, die, der höchste Gipfel der Sicherheit ist, äh, dass man den irgendwie aushebeln könnte und man doch sehen könnte, wer da im Dunkeln braust. Und da mir das kraust, okay, ich höre es auf mit so dämlich reden. Ähm, also ich hatte wirklich äh, ein äh, im, im Radio gehört, dass es wohl so ist, dass man, wenn man gewisse Seiten über den Torbrowser anbraust, äh, dass man dann nicht verschlüsselt ist vom Torbrowser. Also verschlüsselt in dem Sinne, dass man nicht... Ähm, anonym diese Seite an anbraust, sondern eben, dass man sieht, wer da äh, von wo connectet. Und ähm, das führte mich dazu, dass ich dann einfach mal äh, ein Update machte mit meinem Browser, also mit dem Tor-Browser und mir dann einfach mal durchgelesen habe, was denn da eigentlich wirklich steht. Weil das Schöne beim Tor-Browser ist, was wir euch auch empfehlen werden, lest euch das durch. Da steht, wie man sicher im Internet braucht. Wo, Wo steht die, das? Das steht, äh, klick mal auf, du bist doch bei Tor, genau. Äh, das das, das, das war doch gerade. Das da. oh. äh, ähm, Also wenn man den Tor Browser sozusagen neu öffnet. Genau, wenn man den neu öffnet und auf der, auf der Startseite ah. ist, und da steht Tipps on staying anonymous. <lacht> genau. Anonym muss.
0: Also sozusagen Hinweise, okay. wie ihr anonym bleibt. Genau, danke. danke Warum ist das eigentlich schon übersetzt? Ich weiß, ja, weiß ich ist. nicht übersetzt? Weiß
1: ich nicht. Gibt es da auch eine deutsche Version davon wahrscheinlich?
0: Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so aus mit diesem Zeug. Genau, und
1: da stehen einige, einige Tipps, was ihr ähm, machen müsst, um wirklich anonym zu mit dem Torbrowser im Netz zu surfen. Wie gesagt, das, äh, der Ausgangspunkt war eigentlich gewesen, dass ich halt diese Meldung gehört hatte. Aber ähm, die war schon gefixt, als ich den Torbrowser öffnete und der sich eben ähm, äh, updatete, erneuerte. Ähm, wie mir dann später Jens mitteilen konnte, war es so, dass, dass, diese, dass diese Schwachstelle schon behoben wurde. Und ich habe mir aber trotzdem natürlich trotzdem habe ich mir durchgelesen, wie man sicher durchs Internet surft. Und okay. das würde ich gerne nochmal, also Hallo, das willst da? du erstmal, nee, wir, wir gehen erstmal durch und dann, und dann reden wir um die, über die Schwachstelle, die gar nicht mehr da ist. Also, ihr solltet... Also, Dramatische Stimmung? Ja, also, Hintergrundmusik so, bitte. Ich habe so einen Fähren, bin zu Hause, da könnte ich auch mal so... Echt, hast du eins? Ich habe eins, das finde ich ziemlich geil. Selbstgebautes? Nee, ein selbstgekauftes. Ah, aber kann ich ja mal mitbringen. Cool. <lacht> Aber vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was ein Theremin ist. Ein Theremin, also nur ganz kurz, weil das jetzt wieder ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ähm, das ist das älteste elektronische ähm, Musikinstrument, wo gibt, um das mal ganz deutsch zu sagen, mhm. äh, welches es gibt, das wurde von einem Russen und? erfunden. Was, also was Sie sagen für mich die Besonderheit ist, es funktioniert berührungslos. Genau, das ist, das ist was ganz Besonderes. Das sind zwei Antennen und die werden nur mit äh, Finger- und Handgesten gesteuert. Also mit der einen kann man die Tonhöhe steuern, mit der rechten Hand normalerweise und mit der linken Hand macht man die Lautstärke. Äh, und da kann man eben abrupte äh, Wechsel machen. Äh, und das also sieht, sieht sehr witzig aus, wenn man da jemanden spielen sieht. Das sieht aus, als ob die fast so wie, wie, wie Zaubern oder irgendwie mhm. Casting a Spell oder so machen. Ähm, und das ist, also ich habe ein sehr schönes, also für mich ist das ein schönes Spielzeug. Also das ist äh, eine nette Sache. Und die, du hast absolut recht, die gibt es auch als Bausätze, mhm. sogar so ab 60 Euro. Ja. Die sind gar nicht mal teuer. Ähm, meins war etwas teurer. <lacht> hast du auch nicht als Bausatz gemacht? Ich habe auch nicht als Genau, deswegen war es... Ja,
0: du müsstest ja die Person bezahlen, die das zusammengebaut hat.
1: Ja, es ist außerdem auch noch was Spezielles. Das ist so ein Crossover zwischen einem Synthesizer und einem Ferrament. Das kann quasi ah. beides. Und das ist schon ziemlich cool. Hm. Ähm, aber wir, wir, wir wurfen ab... Auf jeden Fall ist das, äh, es wird eventuell bald eine weitere Musiksendung mit mir geben, aber ich will jetzt hier keine Schleicher machen, weil noch ist da nichts hm. äh, in Sack und Tüten. Wo und da dann
0: werd, ganze Zeit, also über zwei, zwei nur oder drei
1: Ferren, Stunden. Nur spielen, nur das
0: spielen. Live Jazz also, Fermin. Genau, Und aber so als als äh, Unterbrechung dann, weil hm. Sie also musst immer so eine kurze Musikpause machen. <lacht> Kommt dann kurz rein. Nee, da kannst du ja kurz sozusagen vielleicht einen Titel von Megalmo spielen. Oh,
1: vielleicht kann ich das sogar ja, machen. Wer äh, ja. Oh ja, weiß. Auf so die Idee wäre ich ja gar nicht gekommen. Danke. Na, danke. Ja. Danke, es ist Frage, ich, dein Marketingberater sehr gut, und der sehr gut, weiß sehr gut, das. sehr gut, sehr gut. Nee, aber jetzt bleiben wir hier in unserer Sendung. Und zwar. Wie heißt als, denn deine Sendung eigentlich? Weißt man das schon oder ist das noch das, geheim? Ich habe eine Idee, wie sie heißen ah, wird. Okay. Aber ich, wir fangen erstmal an, wenn das wirklich soweit ist. Sag ich ich okay. meine, du könntest ja mhm.
0: sozusagen, wenn du an, an diesen genialen Titel unserer Sendung anknüpfen willst, <lacht> könntest du ja Radio in Music zum Beispiel machen.
1: In Music, oh. Das ist doch,
0: also wenn du das dann machst,
1: dann möchte ich gerne eine Lizenzgebühr Okay, haben. ja, ja, okay, das kann ich mir nicht leisten, also, also wird, das schon, wird das schon mal nichts werden. Okay, aber jetzt unsere Hörer, entschuldigen also, Entschuldigung, diese Sendung ja, ja, ja. wegen der In Insecurity-Sache, ah, die wir hier machen. Ja, genau,
0: also da, du wolltest uns erzählen, also, wie man sicher im äh, Internet unterwegs genau. Jetzt,
1: ist. Genau, äh, jetzt, und äh, der Tor-Browser, wie gesagt, das ist schon mal die, die Grundvoraussetzung, die ihr nehmen solltet, ähm, äh, da kann dann Jens noch was erzählen, wie das funktioniert, aber äh, es ist... Ja, also das wird er erklären. Als erstes solltet ihr natürlich den Tor-Browser benutzen, Punkt 1, ganz klar. Das zweite ist, don't torrent over Tor, steht hier. Ähm, aber was heißt denn
0: Tor-Browser benutzen? denn eigentlich? Den kannst du runterladen. Such oh.
1: einfach mal unter äh, Tor-Project oh. ähm, und ich glaube, das ist Tor-Project.org äh, Ja, ist auch äh, Torproject.org sehe ich da.
2: Ähm,
1: jetzt suchst okay. du hier gerade. Ich suche wie
0: ein Wilder und, und suche.
1: Und suche. Und wir finden. Nor.Union. Ah, hier. Ah ja. Gut. Tor, genau, www.torproject.org. Achso, und hier gibt es einen ganz großen Und da Download kann man den Download Tor ja. machen. Also ich hoffe, das habt ihr alle schon gemacht, weil wir reden öfters vom Tor. Genau. Und dann gibt es verschiedene, für verschiedene Versionen. Ähm, kann man downloaden. Kann so. man downloaden, genau. Da habt ihr schon mal den Tor-Browser. Ja. So, Punkt 1. Danke. danke. Ich, ja, der, der jetzt ich, ich mal, la gleich, lade den mal schnell runter. Runtergeladen, okay, sehr gut, danke. So, was ist das Zweite? Dann das Zweite ist Don't Torrent over Tor. Das heißt, was heißt denn jetzt, äh, da brauche ich jetzt schon mal den Jens. <lacht> <lacht> äh, ja, was, was,
0: hast du schon mal, weißt du, was Torrent ist? Hast du
1: Torrent, schon mal natürlich nur. zu File Sharing ist das. Genau.
0: Doch, ne? Ja. Okay. Ja. Das ist sozusagen BitTorrent hm. heißt ja, das, das, was da jetzt sich versteckt. Hm. Und ja, das ist sozusagen so ein Protokoll, was, oder ein Programm, womit man eben große Datenmengen übertragen kann. Und mhm. so die Idee ist, eben, also wie über klassische sharing jeder hat ein paar Sachen auf seiner Festplatte rumliegen und dann, wenn jemand Neues das runterladen will, dann lädt er sich halt bei jedem ein paar mhm. äh, Schnipselchen runter und kriegt es dann vielleicht schneller äh, runtergeladen und es ist auch, ähm, also belastet sozusagen die, den einzelnen Servern die ganze Zeit. Zum Beispiel okay. könnte man auf die Idee kommen, ähm, die unseren Podcast auch mhm. über BitTorrent runterzuladen. Das okay. gibt nämlich bitlove.org. Okay. Und da ist unser, unser Podcast mit eingebunden. Mhm. Und ähm, ja, da die haben auch so ein RSS-Feed. Und da kann man einfach sozusagen sich äh, den bestellen. Und dann würde er dann, wenn wir einen neuen Podcast anbieten, einfach äh, dieser bitteren Client losrennen und, und dann das runterladen. Und das ist eben entweder bei uns von der von unserer Hauptwebseite mitladen und eben auch von
1: anderen, die das vielleicht auch schon runtergeladen mm. haben. Also einfach um das um das schneller zu machen, weil weil es irgendwie genau. ein gewisser Traffic nur von ja. der Seite von dem Server mm. kommt und von dem halt ein bisschen und so so kann dann baut er das dann quasi zusammen am Ende wieder. Richtig. Aha. Und auch um die Last okay, von okay, unserem Server uns zu nehmen. Also wenn unsere mm.
0: ähm, 10, 20, 30.000 Leute gleichzeitig Das was ja ständig was, passiert. Ja, genau, mh, täglich. täglich, stündlich. <lacht> Wenn hm. das, und wenn, wenn, wenn mein Raspberry Pi, auf dem das läuft, wenn der dann langsam abstürzt, <lacht> wäre das halt eine Möglichkeit, das bisschen zu verteilen, die Last auf verschiedene Rechner. Mhm. Und dann, dann mhm. ähm,
1: ja, es ist es einfach angenehmer. Okay, okay. Und das darfst du nicht machen, wenn du den Turm benutzt, ja, weil. Also,
0: ja, weil. Weißt weil? weil?
1: Ich, ich, ich vermute, weil der greift dir dann direkt auf deine Festplatte zu. Ne? Nee, nicht? Hm.
0: Also. Also ja, er greift. Also das Programm muss natürlich auf deine Festplatte zugreifen um, und dadurch muss um er wissen, wissen, wer du in, bist. In ein Herz schieben? Ne, muss er auch nicht. Okay. Aber bei BitTorrent ist die Besonderheit, dass es ähm, also der diese also die die es gibt diese BitTorrent-Tracker, die mhm. sozusagen so äh, wie eine Art Mal, eine Art Telefonbuch, kann man vielleicht mhm. sagen, sind. Die wissen, wo die Sachen liegen. Die wissen, Sachen wo liegen. diese Sachen liegen und ihr dann mhm. die dann sozusagen die Links hin und her schieben. Und ein Teil des Protokolles wird über, ein, über einen Teil des Internets verschickt, also mhm. über, über einen Teil des Netzwerkes, was ähm, UDP heißt. Also mhm. Und das, dieses UDP läuft nicht über Tor. Mhm. Das heißt sozusagen, die, der Daten, Download, wird dann mhm. über Tor laufen Mhm. Aber das Erkunden, wo, wo kriege ich meine ganzen Schnipsel her, geht das über UDP Das geht UTT von, und von geht, außen und das kann man dann sehen. Und das geht prinzipiell nicht über Tor genau. Das heißt, mhm. man kann sozusagen zwar nicht sehen, was jemand runterlädt, aber man kann im Permanent sehen, was Leute abfragen. Mhm. Und damit ist auch klar, was sie gerade runterladen. Ist also die Anonymität deswegen, auch nicht mehr gegeben. Ja. Mhm. Und wie gesagt, also man, also von, von, aufgrund dessen, aufgrund dieses ganzen Wirkprinzips von BitTorrent, kannst du eben die Anonymität dort gar nicht garantieren. Mhm. Und auf der anderen Seite ist BitTorrent eben, wie gesagt, File-Sharing und lädst halt unglaublich viele große Dateien runter. Und das, das schädigt natürlich auch die Nutzer im, im Tor-Netzwerk, weil, weil denen die Bandbreite verloren geht. Ach so, okay. Also und deswegen, also wie gesagt, BitTorrent hat von Seiten der Anonymität ja keinen wirklich guten Effekt. Mhm. Und deswegen soll man es gleich ganz weglassen. Okay, gut. Also das ist sozusagen äh, in, in der Kurzvariante der Hintergrund,
1: okay. warum das hier bei B, 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 Punkt dann, B steht. Dann vielen Dank. Äh, dann gehen wir jetzt zu Punkt C. Hm. Und da steht, keine Browser-Plugins installieren oder anschalten. Das ist, glaube ich, das hängt damit zusammen, <lacht> dass äh, viele Browser-Plugins <lacht> ähm, tracken, was du tust, und dann, ist, dann brauchst du auch keinen, keinen Tor-Browser mehr, wenn du quasi den automatisch sagst, hier, ich gehe, was weiß ich, Amazon-Plugin oder irgendwelche ähm, Sachen, die 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 heimfunken, dann, dann brauchst du das nicht mehr. also genau. dann, dann ist es für die Katz.
0: Ja, und die können halt äh, <lacht> auch quasi neben, äh, also sozusagen so einen Kanal eventuell neben dem Browser vorbei aufmachen mhm. und, und, und dann halt auch wirklich deine... Ähm, deine ganzen, also deine IP-Adresse quasi mit, mit rausgeben und so weiter. Und deswegen, also entweder man muss es wirklich ähm, sich genau angucken, was die machen. Mhm. Oder man lässt es quasi gleich bleiben mhm. und, und installiert das ohne, ohne Plugins. Und das zweite, zweite ähm, Problem, was, was ich noch so so sehe, ist dass, wenn du jetzt Plugins hast und die können natürlich auch das, das Verhalten des Browsers ändern. Mhm. Und also dass, dass du vielleicht mehr auch identifizierbar wirst. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, dadurch stichst du ja wieder aus der Masse hervor. Das heißt sozusagen, du hast so eine, so eine graue Masse und auf einmal ist sozusagen irgendwo so ein kleiner roter Punkt, weißt du. Mhm. Also das ist, bist du halt der, der seine Browsereigenschaften irgendwie oder also sich der Browser nach außen anders identifiziert oder mhm. Wo, wo irgendwelche Kleinigkeiten passieren. Und dann ist es schon wieder so, dass du diesen, dann, dann diesen kleinen roten Punkt dann in der grauen Masse Leuchtturm in der Masse, ja. <lacht> quasi mhm. verfolgen kannst. Also das kann man dann halt auch wirklich mit statistischen Methoden machen. Und das ist also auch also aus der Sicht mhm. ein bisschen äh, schwierig. Außer,
1: außerdem, wie du jetzt gerade gesagt hast, also äh, es, es, ginge in der, es, es wäre wohl im Prinzip möglich, wenn du dich eben wirklich... Ähm, drüber informierst, was das Plugin heimfunkt oder was das mhm. eigentlich tut. Aber da müsstest du jetzt auch schon wieder, wieder sehr, sehr tief in der Materie stecken. Außerdem weißt du nie, ob das dann irgendwann nochmal angepasst wird. Also auch Plugins kriegen ja ein Update. Und wenn dann später quasi, also selbst wenn das erstmal nichts macht, quasi, was dich identifiziert, könnte ja später irgendwas dazukommen. Also du müsstest quasi immer auf Zack sein und wissen, was dein Plugin macht. Also ich würde auch mhm. sagen, Verzichtet komplett auf alles, nimmt das ganze Ding nackig und äh, dann seid ihr in der, in, in der Situation sicher.
0: Und auch was bei dem Punkt C hier noch so recht prominent mit genannt wird, ist das, äh, also Flash Real Play Player Quicktime und dieses Flash-Plugin hm. mag zwar nett und interessant sein, also das macht halt auch wieder Webseiten bunt und zum Teil interaktiv. Und flashy. Flashy, genau. Mhm. Aber es ist halt wirklich eine... Also ein, es reißt quasi ein riesengroßes Loch in euren Rechner rein. Also es gibt quasi jeden Monat Updates von diesem Flash-Plugin. und Also ich kann mich kaum an Monate erinnern, wo es weniger als 30 oder 40 äh, Sicherheitslücken bei diesem Plugin gab, mhm. die auch aus der Ferne ausnutzbar waren. Das okay. heißt, da sitzt irgendjemand in, keine Ahnung, Uganda oder... Rabatt. Äh, genau, oder im weißen Haus <lacht> und twittert man nicht, sondern äh, äh, versucht sucht sich da irgendwelche Rechner, die dieses Plugin installiert haben und, und ist dann eben auf dem Rechner drauf und dann mhm. nützt natürlich auch der ganze Tor-Browser nichts mehr, sondern dann, dann ist man halt quasi gehackt und das ist also grundsätzlich ein guter Rat, dass, also egal ob man jetzt Tor-Browser oder einen anderen Browser verwendet, man sollte das Flash-Player-Plugin einfach deinstallieren so man es nicht dringend braucht und mhm. wenn man es dringend braucht, sollte man sich über Sicherheitsmaßnahmen noch Gedanken machen.
1: Aber das okay. ist ganz abseits von dem Punkt hier. So, was haben wir denn noch? Dann die, der Punkt D wäre, use HTTP-Versionen von Webseiten. Also benutzt HTTP-Versionen der Webseiten, wenn die äh, vorhanden sind.
0: Jetzt, ich sehe über deinem Kopf so eine kleine Blase aufsteigen und in der Blase steht,
1: read again, slowly. Use HTTPS Versions of Websites.
0: Genau. Und was bei mir bei deiner vorigen Rede nicht ankam, war das S. Du hast jetzt immer nur gesagt, benutzt HTTP-Version von Webseiten.
1: Achso, ich habe aber das S gedacht. Ah, okay. Gesprochen. Stumm gesprochen, okay. Okay, erst das ist ein stummes S, okay, das war mir noch nicht ganz so klar. Ja, ich habe das Französisch ausgesprochen. Und Och, vergiss es. Ich habe jetzt kein, keine Erklärung. Okay, ne, ich meinte aber wirklich, äh, benutzt HTTPS-Version, aber das ähm, ist sogar ein, ein, ähm, ein Tipp, den ich auch jenseits von, äh, von Tor benutzen würde. Also, wenn es eine HTTPS-Version gibt von einer Seite, benutzt immer die. Da gibt es sogar für normale Browser so Plugins, ne, die eben Force äh, HTTPS. Da kannst du was sagen, weil wir hatten ein kleines. Äh, Dilemma mit einigen unserer Hörer. Äh, so. äh, das kannst du äh, vielleicht kurz mal ausschmücken, wenn du möchtest. Da musst du aber auch nicht. Ähm, weil, kannst du
0: mich ja am Ende von deiner Rede noch mal erinnern, dann kann man das noch genau.
1: mal ähm, mit einschieben. Also hier äh, da, 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 der Tor-Browser, ich muss kurz mal lesen. Also vielleicht,
0: was man hier auch noch sagen muss, dass der Tor-Browser kommt ja mit diesem Plugin, was da heißt <lacht> HTTPS Everywhere. Mhm. Und das bringt quasi so Informationen mit über Seiten, die auch über HTTPS erreichbar sind und leitet den Browser quasi sofort auf HTTPS um. Ansonsten empfiehlt sich halt auch immer mal zu, zu probieren, ob die Seite nicht auch HTTPS mit anbietet. Ähm, es ist allerdings schon so, dass, dass es da immer noch Irritationen gibt um HTTPS. Also das, äh, äh, ich habe das vor kurzem irgendwo bei, auf so einem Twitter-Beitrag gelesen, dass da auch eine, eine Webseite der Meinung war, also eine Bank-Webseite der Meinung war, dass man sozusagen HTTPS nicht unbedingt braucht, weil das... Also, eine Bank-Webseite. Ja, ja, genau. Mhm. Das, das, die Informationen sind quasi super irrelevant, also die okay. darüber da gehen, so nach dem Motto. Aber es war sozusagen, ich, wie gesagt, ich müsste es nochmal raussuchen, aber ähm, das, der, da hat jemand eine Anfrage gestellt oder eben die, die Bank gebeten, auch HTTPS von Anfang an anzubieten mhm. und da hat dann der Bankmitarbeiter gesagt, nee, das ist... Ähm, also, es, das HTTP reicht auch zu und sie sind, sind quasi eine sichere Bank. Okay. Und das war irgendwie so, ein, so eine. Ne, auch eine sehr, Versicherung. Sehr Antwort. Aber, mhm. ja. Und eine andere, andere, ich glaube, es war eine E-Commerce-Seite. E mhm. ähm, die haben auch einen ganz interessanten, was ich ausgedacht Die haben also auch bei E-Commerce, wenn man sozusagen ja so Formularefelder eingibt und dort seine personenbezogenen Daten vielleicht eingibt würde ich jetzt sozusagen in meiner Naivität auch davon ausgehen, dass man das besser per HTTPS einbindet und mhm. die Daten halt nur verschlüsselt über die Leitung schickt <lacht> und diese E-Commerce-Seite war aber auch aus irgendwelchen Gründen der Meinung, dass das, das so aufwendig ist, HTTPS einzurichten und, und das ist also warum auch immer viel zu anstrengend mhm. und es ist aber jetzt so, dass die neueren Browser warnen dich also wenn du ein Formular hast was über HTTP verschickt wird, und du sollst das Daten eingeben, dann, dann geht unten so ein kleines Fenster auf und da steht dann drin hier, Achtung, Vorsicht, die Daten werden immer eine unverschlüsselte Leitung übertragen und, mhm. und ähm, alles ganz schlimm und alles ganz böse. Mhm. Und diese Webseite hat sich dann einen Programmierer hergeholt, der, der ein, die Warnung ausschaltet Der hat, oder was? Nee, der hat sozusagen so ein JavaScript-Overlay gemacht über mhm. das Ding, und, und, und hat sozusagen da versucht, über diesen über diesen krassen Umweg sozusagen diesen, diese, ähm, die Meldung dann auszublenden, mhm. dass, da, dass der Browser das nicht mehr anzeigt und nicht mehr sagt, das ist, das ist jetzt... Äh, aber, aber jetzt mal, Jens, du
1: bist ja nur Fachmann da. Ist es denn so schwer, für so eine Firma HTTPS zu machen? Also ich, ich weiß, meine, meine mhm. private Musikseite, die ich jetzt nicht weiter nennen will, mhm. die ist HTTPS, also die ist Encrypted, die die ein Zertifikat dahinter. Ja, also ich, ich weiß deswegen, dass es nicht allzu schwer ist. Ich ich weiß, weil ich ja auch ein bisschen mal in der Gegend gearbeitet habe mit dem E-Commerce, dass es ähm, die meisten Leute wollen eben erstmal so auf eine Seite surfen, ganz normal HTTP. Ne, aber sobald eben, sobald du einen Einkauf machst oder deinen deinen Warenkorb äh, bezahlen willst oder äh, deine Daten eingeben willst wirst du automatisch auf HTTPS weitergeleitet. Also das hast du meistens so, da geht es irgendwie so, ähm, da dauert mal ein, zwei Sekunden und dann bist du HTTPS und dann geht es erst weiter. Ja, also da wird quasi ich weiß das zufällig, weil ich da mal gearbeitet habe, ähm, da hast du quasi einen Cookie für, für das, was draußen passiert auf HTTP und dann wird das getauscht und gezwungen, äh, ein neuer Cookie anzulegen für HTTPS. Weil nämlich genau das Problem ist, wenn du denselben Cookie benutzt, mit dem du dich vorher, dann, dann brauchst du auch HTTPS nicht mehr, weil dann sind dieselben Daten drin und so. Also das, das, das kenne ich sogar auch. Und jetzt ist halt meine Frage an dich konkret ist, ist es denn so schwer, das einzurichten? Also, weil die, die scheinen ja offensichtlich sehr viel Zeit und wenigstens Manpower da reingetan zu haben, das so aussehen zu lassen, als ob da kein Problem ist. Hätten die das nicht fixen können mit derselben Zeit und Manpower? Also, ich sag mal, die, die Antwort ist erstmal, es kommt darauf an. <lacht> ja. Ähm,
0: also, im einfachsten Falle musst du halt dir ein Zertifiz Zertifikat besorgen. Mhm. Und das ist aber heutzutage kein Problem. Es gibt ja also das, was das, du auch machst bei Punkt, Let's Encrypt, genau. mhm. da hast du halt irgendein Skript und da trägst du ein, ich brauche das für die Domain 0815 Punkt mhm. so und so. Und dann rennt der los, macht sozusagen die Prüfung, ob das wirklich die richtige Domain ist und wenn das, wenn das der Fall ist, ist das Zertifikat da. Und dann sagst mhm. du deinem Webserver noch, äh, lieber Webserver, das Zertifikat liegt in dem und dem Ort. Ich mhm. Binde das mal bitte ein, dann startest du dein Webserver neu und dann war es das.
1: Genau, so und es gibt sogar so ein, wie so eine Abo-Funktion, weil das ist ja genau. nur so 90 Tage genau. haltbar und der macht es dann aber eben automatisch, ja. wird das dann renewed oder erneuert, mhm. Entschuldigung. Ähm, also, das also ist für Privatpersonen, können ja. das machen, kostenlos. Genau, der Aufwand ist quasi beim ersten Mal sozusagen, mhm. eben die,
0: die, die Domain korrekt einzutragen und, und dann muss man halt ein bisschen aufpassen, dass es auch wirklich alles passt und so weiter. Aber das, also sozusagen, da ist wie überall sozusagen, der Einrichtungsaufwand ist erstmal mhm. da, aber. Um, das ist, ist das ist an sich ist kein Problem. Und wie gesagt, dann sagst du deinem Map server mach jetzt bitte HTTPS und dann ist, bist du fertig. Mhm. Was ich bei denen jetzt nicht weiß, da bräuchte man mehr interne Kenntnisse, ist, dass, dass die vielleicht irgendwelche internen Systeme haben, mhm. die also wo man vielleicht Code anpassen muss. Mhm. Um, vielleicht ist bei denen überall HTTP in, den, in der Seite hart hard, einkodiert, hard coded, okay. also da das, musst du halt das, durchrennen. Das ich, ja, okay, um, und dann, dann hast du sozusagen, da musst du dann gucken, dass, die dass das auch alles klar funktioniert. Also mhm. da, es kann schon sein, dass je nach Seite dann durchaus ein bisschen mehr Aufwand drin steckt. Ähm, und es ist auch so, also man muss hier auch sagen, dass das, ähm, als es dann ein bisschen größer diskutiert wurde bei dem Shop und ähm, haben die sich dann doch auch meiner Erinnerung nach irgendwann entschieden, in der Tat HTTPS einzuführen und es hat so so nach meiner Erinnerung ungefähr zwei Wochen nach, nach der Diskussion gedauert. Also sie mhm. haben so also höchstens zwei Wochen gebraucht, um das, okay. die Entscheidung zu fällen und das dann auch umzusetzen. Also okay. vielleicht ging es auch schneller. Mhm. Also es war vielleicht
1: weniger Aufwand, als man das mhm. glauben mag. Okay, also gut, das kann ich ein bisschen nachvollziehen, wenn das, also wenn das in dem Skript richtig reingeschrieben ist. Das nennt man dann hardcoded. Hm. Und so, dann ist es natürlich schwerer, das äh, zu, zu, zu ändern, weil man dann quasi jede einzelne Zeile, wo das dann steht, anpassen muss. Aber auch das findet man relativ schnell. Also so ein, so ein Shop ist jetzt nicht, äh, das ist meistens, also so schwer ist das nicht aufgebaut, hm. meiner Meinung nach. Also auch das ist möglich. Und da muss man halt mal kurz, ähm, ja.
0: Also wie gesagt, es ist am Ende <lacht> wirklich so ein bisschen die Frage, wie, wie die Software geschrieben ist mhm. und wenn, wenn das ich sag mal, so eine Wald- und Wiesen-Software ist, dann kann es am Ende wirklich ein bisschen länger dauern, weil einfach sozusagen darüber nicht nachgedacht worden ist am Anfang mhm. und dann hast du, die ist am Anfang vielleicht sehr schnell und einfach und billig zu installieren gewesen, aber sowas dann nachträglich mhm. nochmal umzubauen, kann eben dann mehr Aufwand sein. Währenddessen deine super, duper, wunder, E-Commerce, äh, Enterprise 2.0, Cyber, Security, äh, Goldstandortlösung, welche,
1: welche meinst du jetzt? Ach die, wo du gerade davon ach, erzählt hast, die, so okay. die. Die, ach ja genau. Ist das, das ist das ein bisschen. Ich du nicht, ob ich den Namen sagen darf? Nee, darfst du nicht sagen. Du? <lacht> Lieber nicht. Hm. Ähm.
0: Also und bei der ist es halt einfach hm. so, dass das, dass das, sozusagen das HTTPs umschalten einfacher geht beziehungsweise ist auch standardmäßig schon hm. mit eingeplant genau, ist. Genau, Und vielleicht <lacht> nur ein Punkt, was der, der, mir noch wichtig ist, dass also ein guter E-Commerce-Shop macht HTTPs von Anfang
1: an. Ich, ja, das, ich betrete das sind,
0: die Seite und da ist es schon ADPS das ein. ist jetzt
1: sowieso also das äh, kann ich ja auch nochmal mal äh, ein bisschen wissen hier aus dem Nähkästchen blau dann genau aus dem Google kästchen weil äh, das das Problem oder nicht das Problem ist jetzt ähm, Google wertet die HTTPS Seiten besser als äh, HTTP Seiten ähm, also das hat quasi auch wirklich ähm, finanzielle Relevanz für Shops eben komplett HTTPS zu sein, weil die einfach besser angezeigt werden. Wenn du wenn du nur so diese die Halblösung hast, wie dann wenn du es Secure haben musst, dann auf HTTPS gehst, bist du quasi schlechter gerankt bei Google. Ähm, da wirst du schlechter angezeigt, als wenn du komplett HTTPS hast. Das ist äh, das ist ein ganz deutlicher Google äh, Zug, die wollen HTTPS eben ähm, nach vorne drücken, wie ich bei einer Pushen gesagt und deswegen ja, also es ist im Interesse des Shops selber HTTPS zu haben, überall, möglichst. So ist es.
0: Also Gut. kann ich nur bestätigen. Und das ist auch wirklich wichtig, also dass, dass ihr versucht, überall, wo es nur geht, HTTPS zu verwenden. Das ist, kann ich also nur empfehlen. Und jetzt wolltest du aber sozusagen hier dann schon zum ich würde ja, jetzt... Nächsten äh, Punkt gehen, nehme ich einen, oder?
1: Ja, oder wolltest du jetzt Musik spielen?
0: Nee, 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 nee. Okay. Ich, äh, <lacht> wir sind
1: übrigens beide ein bisschen erkältet, das hört ihr wahrscheinlich, das tut uns leid, aber wir wollten trotzdem eine Sendung machen, für euch da draußen. Mhm. Tod, todkrank haben wir uns hierher geschleppt.
0: Ja. Na, wir haben so die berüchtigte Männergrippe und das, das ist. ist das ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Und ihr wisst ja, wie das ist. Das ist oh, quasi, mal, mal oh. kurz vorm Sterben eigentlich. Mm -hmm, mm -hmm. Wir haben schon den.
1: Ähm, wir haben schon alle Löffel abgegeben ja, hier. Also, auch ist, den, den, den Notdienst bestellt. Das, mm -hmm. das, der steht quasi draußen. Sauerstoffzelt ist da. Alles ja, da. Ja, alles. Ich würde jetzt mal den nächsten Punkt, das wäre der Punkt E, äh, nochmal angehen, von äh, was Thor uns schreibt. Und zwar schreibt Thor, bitte keine Dokumente herunterladen, äh, während ihr mit äh, Tor online seid. Oder nicht aufmachen. Ähm, äh, genau, keine, keine Dokumente aufmachen, die ihr runtergeladen habt mit Tor, während ihr online seid. Hm. Also das, ihr müsst euch dann wirklich dann trennen und, und offline gehen am besten und dann erst das Dokument aufmachen, was ihr runtergeladen habt. Wenn ihr dem Dokument natürlich vertraut. Und jetzt kann sicherlich Jens noch ein bisschen was dazu sagen, warum das so ist. Hast du eine Idee? ich könnte mir vorstellen, also es kommt drauf an, was es für eine Art von Dokument ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du, wenn du das runterlädst, dass der nochmal zum Beispiel guckt auf da, wo er hergekommen ist, also wo das Dokument hergekommen ist und schaut, ob es eine neue Version gibt, ob irgendwelche nach, ob er noch was nachholen muss und dann quasi, ähm, da er sich ja schon auf deinem Rechner befindet, sich quasi zeigt, von wo, äh, von wo nach wo er fragt. Ist das so?
0: Also ich weiß nicht, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe, aber ich könnte sagen, ja, so ist es. <lacht> naja, nee, es ist, ist so, je nach Dokumentformat kann es ja in der Tat sein. Du, du öffnest das Dokument mhm. und dann äh, kann dort eben auch so ein, letztlich auch nur ein Link eingebaut sein. Mhm. Also ich sag mal, du bindest halt ein Bild von irgendeiner anderen Webseite ein und du öffnest dann das Dokument und dann muss natürlich sozusagen das... Das Bild nachgeladen
1: werden. Das Bild, äh, das, nachgeladen, das, das Bild werden. nachgeladen werden und mhm. dann
0: nimmt halt dein... Programm halt Verbindung zu der Webseite auf, lädt es runter und wenn in dem Falle deine Verbindung nicht über Tor läuft, mhm. gibst du natürlich auch deine IP-Adresse dem Webserver gegenüber bekannt. Okay. Und sozusagen du hast zwar das Dokument an sich über Tor runtergeladen, mhm. aber dann öffnest du das Dokument und dann, dann ähm, wird quasi klar, okay, der das ist sozusagen <lacht> wirklich die richtige IP-Adresse gewesen von der mhm. Person. Okay. Und deswegen wird hier eben empfohlen, also nachdem die Dokumente runtergeladen sind, Netzwerkverbindungen kappen und mhm. dann erst das Dokument öffnen. Okay, okay. Das wäre sozusagen hier die Altern also der Einweg oder man hat irgendwie eine virtuelle Maschine, die näher am Netz hängt, wo man innerhalb der virtuellen Maschine das Ganze. Mhm. Ich habe zudem
1: festgestellt, dass, äh, also ich habe noch nicht viel über Tor runtergeladen, aber dass das nur hoch, oder? <lacht> ähm, um das ist noch in ein, also, das, das landet auch nicht in den normalen Download von deinem, von deinem Rechner. Mhm. Jedenfalls bei mir ist das so. Also, das hat, der Tor-Browser hat sein eigenes Download-Verzeichnis ähm, mhm. und so. Also, das ist, das war mir auch neu, weil ich hatte dann eben, ich hatte was Downloaded äh, von, also, get run äh, runtergeladen. Gedownloaded oder Downloaded? Gedownloaded, <lacht> äh, heruntergeladen. Ähm, und wollte mir das dann angucken und habe in meinem Download-Server, äh, in meinem Download-Ordner geguckt und nichts gefunden. Mhm. Äh, und dann habe ich erst gesehen, ah, okay, das ist, liegt ganz woanders. Also das ist vielleicht auch noch kleine, so eine kleine Sicherheitssache, ähm, dass das halt in einem anderen Verzeichnis liegt und nicht in ein normales äh, reingeschmissen wird. Ja. Na, die äh, Entwickler von dem Tor-Browser, die haben sich, äh, wie
0: ich bestimmt schon oft erwähnt habe, einige Gedanken gemacht, ähm, zu verschiedenen Sicherheitskriterien des Browsers. Mhm. Und eines der Punkte ist ja, dass du diesen Browser runterladen kannst und dann der wird ja nicht installiert, sondern den entpackst du irgendwo hin mhm. und dann ist der da. Und die Idee ist halt, dass wenn du den Rechner verlässt, kannst du das Verzeichnis löschen mhm. und dann ist sozusagen von Außenstehenden nicht mehr klar, dass je ein Tor-Browser da installiert worden ist. Okay. Das heißt, wenn der sozusagen in dein normales Downloads-Verzeichnis reinschreiben würde, würde der ja sozusagen eine Spur hinterlassen. Mhm. Und deswegen wird das unter anderem nicht gemacht. Und die haben halt wirklich dann auch, auch sehr genau geguckt. Ähm, also sie haben es quasi nacktes Windows genommen, mhm. haben da dort Tor runtergeladen, <lacht> installiert, benutzt mhm. und, und das dann wieder runtergelöscht und haben dann geguckt, was hat sich denn geändert. Also sie haben quasi die Version vorher und nachher verglichen. Mhm. Und dann gab es aber in der Tat, also da, da, bei den ersten ähm, äh, Versuchen, so ein paar kleine... Differenz und, danach und so, das ist dann nach und nach angepasst worden. Also wie gesagt, man sollte möglichst im Nähe feststellen können, dass an dem
1: Rechner jemals ein Torbrowser benutzt worden ist. Okay. okay, also das ist dann für, für eben so die Dissidentensicherheit genau. und so und Leute, die, die wirklich unter Lebensgefahr äh, irgendwas berichten, die können das dann einfach komplett deinstallieren und dann, mhm. dann weiß, weiß man nicht, dass es überhaupt da war. Genau, man kann es nicht nachweisen. Nach okay. So plausible deniability ist so das sehr gut, sehr gut. Stichwort. Dann würde ich mal zum letzten Punkt gehen. Das ist der Punkt F. Punkt F, genau. Benutze Brücken und oder finde äh, eine Firma. <lacht> nee, finde, finde äh, Gleichgesinnte, würde ich das jetzt hier übersetzen. Hm. Ähm, da, 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 äh, Wie heißt denn? Was steht denn im Englischen da? Use Bridges and or find company. Hm. Und jetzt muss ich gestehen, muss ich das erstmal lesen. <lacht> äh, also, da kann ich vielleicht noch mal okay, einen, ein, einspringen.
0: Ja, ein paar Worte dazu sagen: ähm, Tor hat ja neben dieser Funktion, dass sie verschleiert, wo du, wo du bist, also welche, welche IP-Adresse du hast, mhm. auch An noch anonymisiert. Genau, auch noch ähm, eine weitere Eigenschaft, dass ähm, Tor auch die Zensur versucht zu umgehen. Mhm. Und es kann sein, in einigen Ländern reicht es schon einfach, den Tor-Browser zu installieren, den zu benutzen, und du kannst die lokalen Sensormaßnahmen mhm. umgehen. In anderen Ländern ist es aber so, dass es nicht reicht, dass die sozusagen sehen: Ah, da gibt es so einen Typen, der will, will Tor benutzen. Ein Tor ist böse sozusagen. Mhm. Und die haben, man kann es ja auch, zum Beispiel überlegen, alle Tor-Server, die es da gibt in dieser Welt, einfach zu sperren. Mhm. Sozusagen, also es darf kein Niemand Verbindung dazu aufnehmen. Und dann mhm. lädst du halt deinen Tor-Browser runter und dann war es das. Mhm. Da ist nichts. Deswegen ist dann das Tor-Projekt irgendwann um die Ecke gekommen mit so einer Idee, was die äh, Brücken genannt haben oder Brückenserver oder. weiß gar nicht. Also es ist, ich ich habe hab damals, als ich das Buch geschrieben habe, versucht, mir irgendwie einen anderen Namen auszudenken. Aber oh, es ist so, dass es am Ende, so in Deutschland, sagen trotzdem alle Bridges. Mhm. Also, ist so auch, also deswegen hat sich das nie wirklich. Also so ein so eingedeutscher ein Begriff hat sich dann nicht wirklich gut durchgesetzt. Ähm, und da ist es so, dass diese Bridges, die sind sozusagen versteckt, die sind nicht, tauchen nicht im offiziellen Listing der Verzeichnisserver auf, sondern die sind quasi geheim, könnte man sagen. Mhm. Und wenn du jetzt äh, eine, eine Adresse, so, eines solchen bridge servers kennst, trägst du die bei dir in einem Pro mhm. Tor Browser ein mhm. und dann wird würde sozusagen die erste Verbindung zu diesem Bridge-Server aufgebaut werden und, und der Bridge-Server macht dann die nächsten äh, Verbindungen in der Tor-Kette okay. weiter. Also sozusagen, der agiert quasi so als erster Einsprungspunkt in das Tor-Netzwerk. Okay. Und, und äh, die Idee war damals, dass man gesagt hat, es gibt also eine Webseite bridges.torproject.org mhm. da kann ich hingehen und sagen, ich hätte gerne so eine Bridge-Adresse und dann kriege ich die und dann kann ich die eintragen und dann ist alles gut. Okay. Oder ich schreibe eine E-Mail an bridges und dann kriege ich halt von der, also per E-Mail so eine Adresse zugeschickt. Und es gibt einen dritten Pool von wirklich absolut geheimen Adressen, die da also, die wird nur verteilt werden, wenn sich jetzt jemand an das Torprojekt wendet und sagt, Mensch, ähm, ich muss jetzt irgendwie in das ultrageheime Zensurland fahren mhm. äh, und ich weiß nicht, was was ich da machen kann. Und dann würde man der Person vielleicht so eine Adresse <lacht> übergeben oder sowas. Also, oder mhm. wenn es irgendwelche anderen äh, Gründe gibt, irgendjemand nur vertrauenswürdigen Personen sowas zu geben, dann würde man das der, der Aushändischen.
1: Aber ich habe dann trotzdem, also ich habe zwei Fragen eigentlich. Ähm, zum einen, ähm, was ist da dann der Unterschied, wenn du von einer Brücke äh, anfängst, Tor zu brausen, wenn du gerade gesagt hast, dass äh, eben manche von den restriktiveren ähm, Regierungen dann schon registrieren, da kommt mit Tor, und wenn das quasi nur der Eintrittspunkt von Tor ist, mit dieser Brücke, dann bist du ja trotzdem bei Tor. Also wo ist da der Unterschied? Na, ja, bei Tor ist es ja
0: so, dass du, also Tor lädt am Anfang, wenn du den Tor klein startest, mhm. eine Liste von allen Tor-Kleins herunter, mhm. sucht sich dann drei aus und macht über die dann so eine mehrfach verschlüsselte Verbindung. Mhm. Und was die zensur jetzt machen, ist, die laden sich genau diese Liste runter mhm. Und stellen quasi in ihrer landesweiten Firewall ein, dass kein Rechner innerhalb des Landes darf okay. eine Verbindung dazu aufnehmen. Okay, gut. Und damit ist sozusagen, funktioniert der Browser nicht mehr. Okay. Und die und Brücken, die Brü Brücken sind, sind aber nicht in dem Listing drin, mhm. sondern die sind, eben was ich schon sagte, so mhm. geheim gehalten. Mhm. Und dadurch weiß diese, wir, diese Firewall okay. nicht. okay. okay. Und, und, und dann ist die Adresse
1: halt sozusagen nicht gesperrt theoretisch, aber theoretisch. Da, also deswegen, das wäre die zweite Frage gewesen, wenn die Brücken aber quasi rausgefunden werden können, dann kannst du ja nicht ausschließen, dass jemand äh, der Regierung oder den Leuten, die das eben nicht wollen, dann Bescheid sagt, das ist noch eine Brücke, das noch, und die kommen dann eben auch mit rein. Also es ist quasi so ein, so ein, äh, so ein ständiges Wettrüsten. Hm, äh, richtig. Okay. Und es war in der Tat auch
0: so, hm. dass äh, vermutlich die äh, Chinesen, hm die bridges projekt seite halt ab, so oft abgerufen hatten, bis sie quasi alle Bridges gelernt mhm. hatten, die in diesem Pool lagen. Ähm, dann haben sie sich aber und aber tausend E-Mail-Adressen kreiert und haben E-Mails an bridges projekt geschrieben und haben die, die zwei Pools quasi völlig abgeräumt und, und wussten sozusagen die Adressen und haben die in ihre Firewall mit eingetragen und dann mhm. war dort Schluss. Also da war sozusagen das Arms Race eröffnet oder war mhm. halt äh, quasi, schon längst schon, schon im, verloren quasi schon längst im Gange, mhm. genau. Ja, und dann gab es dann eben zur Überlegung ähm, äh, über sozusagen äh, über Ob Obfuskation ist sozusagen der Fachbegriff. Okay. Also Obfuscated Protocols, also man, mhm. man äh, versucht quasi, Protokolle. genau, sich ein bisschen hier zu verstecken. <lacht> ähm, mhm. Zum einen äh, haben dann Leute sich überlegt, dass ähm, also der, der Tor-Client mhm. redet ja mit irgendeinem Tor-Server. Und Das läuft auch über HTTPS. Und das ist aber sozusagen, dieser Traffic ist, ist erkennbar. Du, wenn du sozusagen nur von außen drauf guckst, mhm. siehst du, dass das ein Tor-Client ist, der mit einem Tor-Server redet. Okay. Und dann haben sie sozusagen verglichen, wie sieht es denn aus, wenn ein Apache-Webserver mit einem Mozilla Firefox redet. Mhm. Und, und dann haben sie sozusagen diese diese beiden Eigenschaften versucht anzugleichen, dass sozusagen der, wenn ein Tor klein mit seinem Tor-Server redet, so, es, es sieht das mittlerweile fast identisch dazu, also so aus, wie wenn ein, ein Mozilla Firefox mit dem Apache-Web-Server redet. Das heißt, so von außen ist das sozusagen dieser... Diese, mm,
1: diese, es, es ist nicht mehr es das, was ist du vorhin meintest, auch mit, mit dem Leuchtturm-Dings. Man sieht einfach nicht mehr, wer da mehr, mit wem redet. Genau. Und dann sind eben zu anderen Ideen gekommen, dass man wirklich den Traffic versteckt, dass
0: man sozusagen äh, versucht, Traffic zu machen, der nach außen hin aussieht, zum Beispiel wie Skype-Traffic oder mhm. wie irgendwas anderes. Und, und das hat man dann in, äh, in so diversen anderen Sachen mit, mit versteckt und hat sich verschiedene Ideen ausgedacht. Da sind wirklich dann, dann Leute mit hochgradischen, kryptografischen Ideen rangegangen mhm. und, ähm, und haben verschiedene Protokolle dann entwickelt. Mittlerweile gibt es ein, äh, eins, das heißt OPFS, mhm. also steht für Obfuscated und so Version 4, und das kann man halt in einem, in einem Torbrowser mit einstellen. Und das hat wirklich noch verschiedene andere Eigenschaften, dass auch so die Zensoren in China das nicht mehr erkennen können. Mhm. Also was die Zensoren dann am, sozusagen in der letzten Ausbaustufe gemacht haben, ist, dass die haben geguckt, werden denn nimmt jetzt jemand innerhalb Chinas eine verschlüsselte Verbindung nach außen auf. Ich mhm. meine, bei einer Klartextverbindung ist kein Problem. Das mhm. da. Ähm, kannst du einfach mitlesen und, und wenn da irgendwas Blödes ist, dann machst du die Verbindung, also kapst du die Verbindung. Mhm. Wenn es verschlüsselt ist, kannst du halt nie reingucken. Das mhm. wird halt unumständlich schwierig. Also haben die sozusagen, wenn jetzt ein Client mal Verbindung zu Wikipedia aufnehmen wollte, also mhm. wir irgendwie eine Wikipedia-Seite angucken, dann haben die sozusagen den, den, das Paket, dieses Internetpaket, des Verbinders, das, 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 dieses Menschen angehalten, haben das nie weitergeschickt, mhm. haben selbst eine Verbindung quasi zu der Seite aufgenommen, haben quasi dieselbe Aktion gemacht, die der Nutzer gerade macht, mhm und um um, zu kontrollieren, was der machen um, wollte. Genau, und wenn dann eben jetzt Wikipedia mhm. antwortet und dann eine Wikipedia-Seite ausliefert, dann haben sie gesehen, okay, Wikipedia interessiert uns nicht. Haben das andere Paket dann weiter durchgelassen und haben den dann surfen lassen. Und da hat er seine Wikipedia-Seite angeguckt. Hat er aber zum Beispiel Kontakt zum Tor-Server aufgenommen, haben sie gesagt, okay, nicht gut. Mhm. Und haben das einfach weggeschmissen. Haben gesagt, und alle weiteren Pakete, die hier kommen, schmeißen wir auch alle weg. okay Und, und sowas also haben sie auch mit VPNs und anderen Sachen gemacht. Das heißt, die haben gar nicht mehr... Geguckt, was sind das eigentlich irgendwelche Torknoten, die, die auf der anderen Seite stehen, sondern komische Verschlüsselverbindungen, die wir nicht kennen, wegschmeißen. Also okay. und, und das hat dann bei verschiedenen Leuten dafür gesorgt, dass sie einfach nicht mehr nach außen kommunizieren konnten. Hm. Und jetzt ist es halt so, dass das, also das funktioniert so mit, mit, mit äh, Handshakes, also man muss quasi vorher äh, sozusagen, du musst dem, dem Tor-Server eine, eine, eine bestimmte Zeichenfolge, sag ich mal, schicken, mhm. dass er überhaupt antwortet. Okay. Und ansonsten schickt er dir entweder auch nur eine normale Antwort, also wie eine normale Webseite, mhm. oder antwortet halt gar nicht. Und in beiden Fällen ist es dadurch wieder möglich, diese Tensur wieder zu umgehen. Also da, dadurch, also dass da re reagieren diese, diese diese Programme der Chinesen nimmt wiederum nicht auf diese auf die Seite und das weil das quasi schon vorab verbunden wurde oder genau also du dein <lacht> Client nimmt jetzt sozusagen eine Verbindung zu seinem so Torserver auf mhm. und schickt aber so eine besondere geheime Sequenz mit und die mhm. kannst du aber auch nie rausermitteln mhm. und wenn die ankommt antwortet der Torserver und wenn aber irgendwas falsches ankommt antwortet er entweder gar nicht mhm. und stellt sich tot oder er schickt irgendwie, er antwortet
1: so, er schickt irgendwie eine Webseite zurück. So, irgendeine eine belanglose. Okay, also das ist, das ist quasi nur für die, für die Leute, die das beobachten, genau. was du gerade erklärt hast. Hm. Wenn die das anhalten und dann irgendwas anderes hinschicken, genau. würde der sich nicht, würde sich totstellen oder eben <lacht> sagen, hier, ähm, äh, ich bin nur eine Webseite. Ja. Oder also irgendeine Fake-Webseite, denke ich dann mal, weil wenn er sagt, ich ja, bin natürlich. der Tor-Browser, dann, hm. dann wissen die trotzdem, was los ist.
0: Ja, es gibt dann eben auch hier <lacht> wieder verschiedene Ideen also und Umsetzung. Die einen haben gesagt, wir Monit also wir, wir Spiegel einfach Wikipedia mhm. und liefern irgendeine Zufalls-Wikipedia-Seite aus. Oder mhm. wir liefern irgendeine Standort-Webserver-Seite irgendwie -Seite aus. Also, also da gibt es halt dann äh, verschiedene Ideen, die, die, die man dann okay. machen kann. Okay, verstehe. Und also es ist halt wieder so, so dieses, dieses Rennen. Arms das, Race, ja, es genau. ist wieder das Wettrüsten quasi. Mhm. Und irgendwann werden vielleicht die Chinesen eine Möglichkeit finden, das rauszufinden, und dann muss man sich andere Möglichkeiten also ausdenken. Also eine der Möglichkeiten, die auch noch läuft, ist, dass man. So ein, so ein, so Antizensur-Server, also einen, so ein Toreingangsserver, in der Google, Amazon oder was auch als ansonsten großen, großen Providern an, an Infrastruktur gibt, mhm. äh, dahinterstellt, hinterlegt hat. Also, also jemand, sag mal als Beispiel, Server steht bei Amazon hier Web-Servers, bei der Amazon Cloud halt irgendwo, mhm. und, und da ist, er, da ist er jetzt sozusagen auch nicht eindeutig, eindeutig identifizierbar. Das heißt, es gibt viele Seiten in China, mhm. die genau diesen, diesen dieses Amazon Cloud nutzen. Mhm. Und die Sensoren haben einfach nur die Möglichkeit, die komplette Amazon Cloud, Cloud abzuschalten. Mhm. Aber sie können sozusagen nie diesen einzelnen Service da abschalten. Das, das okay. geht aufgrund der Struktur nicht. Mhm. nicht. Und, und da ist eben so, also gibt es eben einige Dienste, die das auch ausnutzen, dass die eben hinter Amazon Cloud oder Google Cloud oder irgendwas anderem laufen. Und darauf hoffen, dass China sich sozusagen nicht traut, mhm. diese Services die abzuschalten, abzuschalten mhm. weil, weil dann eben sozusagen der Schaden für das Land größer wäre mhm. und, und die funktionieren aber auch noch, die funktionieren auch gut
1: innerhalb Chinas. Mhm. Die heißen dann Meek. Okay, aber, aber ähm, erlaubt denn das Amazon? und also Ja. Dass, ähm, also es ist einfach hier so,
0: dass ähm, äh, bei, bei Amazon und, und den diversen anderen Firmen ähm, ist es einfach so, dass die sagen, sie wollen ein bisschen Geld dafür haben. Mhm. Also es ist einfach Traffic, den man produziert. Okay. Und, und das ist auch sozusagen ist ein normaler... Wie so ein Mietsurfer
1: quasi. Genau, so das ist ein normaler
0: wie, nee. äh, so ein Dienst. Und, und jetzt sind halt die Leute, die das diese Server betreiben, die müssen halt einfach ein ähm, bisschen Geld äh, zusammensammeln, mhm. um diese Dienste betreiben zu können, weil das zum Teil auch relativ viel Traffic ist, der da drüber läuft.
1: Okay, okay.
0: Also hier in dem Tor-Browser siehst du, kannst du, es gibt Meek Amazon und Meek Azure momentan. Und ähm, also da war es jetzt in der Tat so, dass bei dem Google-Dienst sind die Kosten aus dem Router gelaufen, deswegen ist der auch weg. Okay. Und ja, und die, die werden dann halt hier entsprechend <lacht> mit ähm, benutzt. Genau, und bei den Bridges, also da, diese Bridges sind eben so eine Möglichkeit, ähm, um Zensurmaßnahmen zu umgehen. Und um quasi, ja, ich sag mal, zensurfrei äh, das Internet besuchen zu können. Und das ist erst sozusagen die Empfehlung vom äh, Tor-Projekt, dass die sagen, also liebe Leute, nutzt halt diese Tor-Bridges ähm, und damit könnt ihr quasi äh, Zensur umgehen. Das, das ist sozusagen die die Idee, die dahinter steckt. Und es kann eben sein, also so, wenn, wenn ich jetzt eine, eine Tor-Bridge betreibe, mhm. dann wird es in der Regel so sein, dass die öffentlich, also, also insofern öffentlich ist, dass die auch da in so ein Verzeichnis von Bridges mit reinkommt mhm. und äh, dass eben andere Nutzer vielleicht auf diese Bridge zugreifen können. Ich kann aber auch so meine Bridge so installieren, dass diese Bridge quasi nicht in so ein öffentliches Verzeichnis aufgenommen wird und ähm, dann kann ich sozusagen das nur meinen Freunden weitergeben. Also das wäre sozusagen noch eine andere Möglichkeit, dass ich die nicht öffentlich mache und ähm, dann wird diese Adresse, also dann kann ich die Adresse nehmen und eben irgendwelchen Freunden geben und die inzwischen solchen Zensurländern unterwegs. Kannst du sind. vielleicht noch ein bisschen
1: erklären, wie man das machen kann, eine Bridge selber zu haben? Also ähm, da für, für mich jetzt so als Laien würde das heißen, dass ich meinen Computer die ganze Zeit anlasse und jemand das als Sprungbrett nimmt, um an, anzufangen, Tor, Tor zu brausen, mit Tor zu brausen. Genau. Also quasi meinen Computer als Server benutzt. Das, das wäre ist, eine Bridge.
0: Das ist im Wesentlichen auch richtig. Also es ist in der Tat so, dass du deinen Rechner dann die ganze Zeit anlassen musst, um anderen Leuten das zu ermöglichen. Und dein, dein Rechner ist sozusagen wirklich der, der Einsprungspunkt dann für andere, die dann ähm, meinetwegen in China sind mhm. und sozusagen von China sozusagen den, auch mit deinem Rechner, also über, Tor, also so einen Torkontakt aufnehmen, du bist sozusagen der Einsprungspunkt ins Tornetz und dein Rechner geht dann weiter und macht diesen, diese, diese Kette dann vollständig, nimmt zum mhm. weiteren
1: Server und noch einen weiteren Server und dann zum Ende. Okay, also wär, Kontakt, die quasi, würde es quasi sichtbar sein, dass diese User sich bei mir angemeldet haben, aber man würde nicht sehen, wohin die dann gehen. Richtig. Okay. Genau, und wenn das aber der Zensor mitbekommt,
0: dann kann es halt sein, dass auch diese Sachen dann wieder... Ähm,
1: gekappt werden. Gekappt werden, genau. Mhm. Okay, das war ja schon sehr, sehr tiefgründig. Mhm. So sind <lacht> wir hier bei Radio Insecurity. Mhm. Mhm. Tiefgründig bis ins Letzte. Ich glaube, jetzt wäre mal ein guter äh. Zeitpunkt, ein bisschen Musik zu machen, weil ich müsste Denkste? dringend mal was trinken. Äh, Na, dann meine trinken. Stimme lässt so ein bisschen nach.
0: Genau, aber wir haben ja jetzt so ein bisschen geklärt, wie man erstmal sicher ähm, und anonym im Internet unterwegs sein kann. Das könnt ihr ja jetzt noch ein bisschen setzen lassen in der Zeit, Öffnet ihr vielleicht torproject.org, ladet euch den Torbrowser runter, installiert. Machen ein paar ihn, Brücken auf, baut Brücken, baut Brücken genau. hier da draußen. Und Tobias trinkt in Ruhe etwas und wir äh, Nur machen. Äh, was? Nur Wasser. Ah. Mhm. Na, Ist ein klares ich, klares Getränk. Ich muss dann nochmal irgendwie eine Kontrolle machen. das äh, äh, was, Spielen wir das ungarische Lied hier? Ja, machen wir das ungarische Lied. Okay, also dann äh, kommt jetzt Melanie Ungar. Zu uns mit dem verrückten Klebstoff Crazy Clue. Ähm, ja, viel Spaß beim
2: Anhören. pretty opposite but you're the opposite
0: Genau, und das waren so die letzten Takte, Oktaven, Oktette und äh, Kreolen. Melodien. Genau, von äh, Melanie Anchor, Melanie Ungar äh, mit Crazy
1: Clue. Äh, wir, wir haben keinen Clue, wie das
0: klingt. Aber auf alle Fälle, die, die Kurven sahen recht interessant aus. Die Kurven aus. von der Melanie Ungar
1: waren sehr gut aus. Musikalischen.
0: Ich meine, also wir hatten das ja schon also ja, gucken das, ist das ja mal an, weißt du, wir sind ja so mm -hmm. die USL-Typen eher.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Genau, die Musik kommt ja hier von Jamendo, äh, mit jamendo.com ähm, und da äh, haben wir uns das jetzt einfach mal runtergeladen und äh, haben euch das jetzt vorgespielt. Ähm, ich werde dann später heute Abend mir das noch genüsslich anhören, wenn ich dann unterwegs bin. Sehr haben, schön. Ich bin morgen, fällt mir gerade ein, morgen kann ich die Sendung sogar live hören. Wow. Ich bin morgen unterwegs. Ähm, du kannst die Sendung live hören morgen. Genau. Okay. Ich, äh, also vorausgesetzt, mein ICE <lacht> hat eine schnelle Internetverbindung. <lacht> und da könnte ich sozusagen
1: mich morgen da hier einklinken und mithören. Sehr schön für dich. Ich freue mich schon. Okay. Dann lass uns mal nicht ausdehnen, wohin du eigentlich auf dem Weg bist, sondern einfach hier einfach ein bisschen weitermachen für unsere Hörer damit die auch hören, mhm. von was wir so reden. Also wir waren jetzt durch äh, mit den Tipps, die der Tor-Browser quasi von Haus aus gibt. Und aber
0: du hattest doch eigentlich, wie, wie sind wir denn jetzt eigentlich hier drauf gekommen? Wir ich sind meine, da drauf gekommen, weil so, ja, ja, ich, ich, ich im weiß. Radio
1: gehört hatte, das dass der total tor ist. Nein, nicht total unsicher, aber das ist unter gewissen Umständen, dass der Tor-Browser zeigt, äh, ähm, also nicht anonymisiert. So. Das, so, das war, heißt,
0: du machst jetzt sozusagen alle diese Hinweise, die wir jetzt gerade so diskutiert haben, hältst du ein? Und trotzdem geht es schief, oder wie, wie
1: ist das? Äh, das weiß ich nicht ganz genau, ob das wirklich so gewesen ist. Ähm, ich muss gestehen, dass es ist mir etwas entfallen, warum das so war. Also für mich war das der Ausgangspunkt, mal zu lesen, wie ich wirklich überhaupt sicher mit Tor brause. Ähm, und wie wir jetzt gesehen haben, ist es mehr als nur den Browser aufzumachen. Ähm, aber vielleicht hast du ja von dieser Lücke gehört, weil du hast mir schon mal darüber berichtet. Ich ja. Könntest du nicht auch den Hörern darüber berichten? Ähm, ich kann es probieren. Oh, das ist ja ein schöner... Schön, Tormeul. <lacht> <lacht> äh, für, die, für die Leute, die nicht so gut Englisch können. Es gibt das Wort Turmeul und das heißt quasi Aufruhr oder, oder ähm, Unruhe. Und die haben hier ein, aus Turmeul ein Tormeul gemacht. Mm. Sch schönes Wortspiel. Ich Richtig. mag sowas.
0: Genau, also... Ich hatte dir erläutert, mhm. dass man verschiedene URLs benutzen kann.
1: Dem war in der Tat so.
0: Hm. Und der fachkundische Experte mhm. kann sich über längere philosophische Diskussionen hingeben, über den Unterschied zwischen einer URL, mhm. einer URI und einer URN. Okay. Also Uniform Resource Locator ist sozusagen das, was wir normalerweise mhm. benutzen und das andere sind halt so ein paar äh, andere Spezifikate, die mhm. ähm, also letztlich nur darum gehen, also um bestimmte Bestandteile der URL, sagen wir mal, diskutieren. Es ist aber völlig uninteressant. Aber was man normalerweise macht, man gibt ein HTTPS oder ja, also korrekterweise würde man eingeben HTTPS, mhm. Doppelpunkt, <lacht> Doppelslash. <lacht> megalmodash.com, um jetzt mal eine zufällige Webseite ja, eine zu wählen. von der ich noch nie gehört habe. Genau, die, die ist auch jetzt... Die ne sollten wir aber ruhig mal angucken. Alle, ja, ja, alle ja. da draußen. Alle Zehntausende
1: hm. von Leuten. Millionen, mm -hmm. Milliarden.
0: Also jeder Mensch der Welt sollte mindestens einmal... Einmal, genau. Mindestens einmal. Mindestens. Am Tag.
1: <lacht> okay. <lacht> ich glaube, es ist angekommen. Die Schleichwerbung.
0: Genau. Jetzt sozusagen Leute, die noch ein bisschen älter sind. Mhm. Könnten auf die Idee kommen, einzugeben: HTTP, Doppelpunkt, mm. Doppelslash, megalmodash.com.
1: Könnten sie tun.
0: Wurden auch bei dir landen wahrscheinlich. Genau.
1: Und es würde versucht werden, äh, ich glaube, die Seite versucht automatisch, dich auf HTTPS umzumünzen. Äh, also mm. quasi, äh, äh, es ist äh, enforced, wie heißt es auf Deutsch? Äh, erzwungen. Erzwungen, genau, erzwungen auf HTTPS.
0: <lacht> Wenn man jetzt noch ein wenig älter ist, mhm. also richtig alt, weißt du, so mit Bart und Grau und, 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 und
1: Arthrose und, im Knie und so. Ja,
0: genau so. Mhm. Dann könnte man auch auf die Idee kommen einzugeben, Doppelpunkt slash mhm.
1: Das ist aber quasi, das ist ein anderes Protokoll, was du dann richtig. benutzt. Mhm. Das
0: File Transfer Protokoll. Mhm. Also da könnte ich mich dann sozusagen auf dem Server... Aber da gibt es auch
1: FTPS ne? oder so. Es gibt auch SFTP. SFTP, so rum. Beides, ja genau genau? Port, äh, Port 21 und Port 22. <lacht> <lacht> ich, ich erinnere mich. Ja, kenne ich noch. Hm. Ja,
0: also da, da wird's dann ein bisschen, Also FTP ist sozusagen das Originalprotokoll, mhm. wo du dann eben dich mit dem FTP-Server verbunden hast und dann hast du es einfach so wie in so einem Explorer so eine Listing von Dateien und Verzeichnissen gesehen und kannst dir dann rumnavigieren und Dateien runterladen oder hochladen. Mhm. Das, das geht halt auch. Und man kann heutzutage gibt es verschiedene so eine Präfixe, die man verwenden kann. Und wenn also man könnte auch Mail to Doppelpunkt irgendwas schreiben, mhm. und da, da geht halt der Mail-Client auf und dann kann du eine Mail schreiben. Und also sagen noch halbwegs gebräuchlich, vielleicht wäre ein Präfix, der heißt File Doppelpunkt Doppel Slash. Okay, und dann schreibt man halt irgendwie hin C-Programme oder C-Anwender irgendwas. Also, oder Home, äh, Tobias, Schreibtisch, keine Ahnung. Mhm. Also, irgendein so Verzeichnispfad. Mhm. Okay. Und das, das kann man also quasi auch als Link hinterlegen und dann wird quasi einfach die lokale Platte geöffnet. Also, jetzt sozusagen der Ort auf der lokalen Platte. Mhm. Und dann kann man halt sozusagen äh, auf der lokalen Platte rumsurfen oder irgend sowas. Okay. Und jetzt hatte der, der Firefox in dem Falle mhm. So eine Lücke, mit, also wo man eben mit, diesem, mit einer etwas falsch formulierten äh, File-URL sozusagen seine reale IP-Adresse weitergegeben hat an die äh, Seite, die dahinter ist. Okay. Und das ist ja was, was man nicht unbedingt will. Also sozusagen Und
1: äh, der Firefox ist quasi das Grundgerüst des genau, Tor-Browsers. Äh, genau, genau, nur, nur um das so, nochmal zu sagen. Richtig. Mhm.
0: Sozusagen also der mhm. Tor-Browser ist ein Firefox, der noch erweitert wird, um ein paar. Ein ah,
1: firefox Deriviat Derivat, Derivat, genau. Ich wollte sehen, ob du aufpasst. Das ist
0: absurd. Also ein
1: Na, es ist, es ist äh, destilliert aus dem, hm. aus dem Firefox. Genau, quasi. das
0: Beste aus dem Firefox wurde genommen. Und es wurde, und um, um, es wurde
1: verbessert mit einer genau. Piermont-Kirsche obendrauf. Ich glaube, ich, ich glaub, <lacht> die, die Krankheit spricht aus mir. Es tut mir genau. leid, wir sind heute nicht ganz auf der Höhe. Ja, hm. richtig. Und... Ähm, <lacht> Ja, und, und
0: das, das diese, diese File-URLs, die hatten halt eben genau das Problem, dass da ähm, hier man man sozusagen die die äh, reale IP-Adresse äh, des, des Nutzers entdecken konnte und das ist natürlich ein bisschen unschön. Mhm. Und von der Seite her musste da was getan werden, das Tor-Projekt hat auch äh, gleich reagiert, nachdem sie von der Lücke wussten, haben da einen Fix eingebaut, auch der Firefox selber ist mittlerweile, hat in diesen Fix eingebaut, also wenn ihr einen normal installierten Tor-Browser habt, dann aktualisiert sich der im automatischen Hintergrund. Das heißt, der zeigt euch auch eine Warnung an und sagt hier, ey, ich will jetzt mal aktualisiert werden und lädt es auch runter und, und macht das dann automatisch. Also Das mhm. heißt, ähm, da solltet ihr vergleichsweise auf der sicheren Seite sein. Wenn das jetzt passiert. Also und ich hatte es dir auch erzählt, dass in meinem Fall ist es so, dass ich meinen Tor-Browser ähm, so behandelt wie ein kleines Kind. Mhm. Ich sperre sperrte nämlich einen Sandkasten ein. Mhm. Also eine Sandbox, wie man so schön sagt. Mhm. Und da wird dem Firefox nochmal vorgespiegelt, dass er in einem, so einem eigenen Dateisystem, in einem, also quasi in einem, so einem eigenen System lebt. In
1: einem abgesperrten eigenen Datei genau. Dateisystem. Genau. Mhm.
0: Und deswegen kann der zwar, zwar dann auf irgendwelche URLs dazugreifen, aber kann eben nicht auf Netzwerkinformationen zu greifen. Und was das Tor-Projekt auch langfristig vorhat, ist, dass das so ein Standardmechanismus wird diese Sandbox und dass dem Firefox alle Möglichkeiten, über das Netzwerk zu kommunizieren, genommen werden. Mhm. Ähm, und dass daran arbeiten die gerade. Und wenn das der Fall ist, dann sind diese ganzen Schwachstellen für, auch für Tor in dem Fall dann egal. Irrelevant, ja. Weil es gibt dann keine <lacht> Netzwerkkommunikation mehr und das, der Firefox <lacht> kennt gar keine IP-Adresse mehr. Man mhm. kann deswegen auch keine mehr rausgeben.
1: Sehr gut, ja. Das wäre natürlich dann super sicher. Und äh, was ich jetzt hier noch dazu anfügen kann, ähm, so wie wir schon sehr, 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 sehr oft gesagt haben, wenn ihr was updaten könnt, dann updaten sofort. Also nicht warten, nicht auf irgendwie, ach, passt gerade nicht und so. Also äh, gerade bei dem Tor-Browser, der ist ja auch ein, ist so gesehen, also da kannst du jetzt sagen, falls ich da falsch liege, ein ziemlich leichtgewichtiger Browser. Also der ist... Äh, er ist nicht schnell, aber ich habe bei jedem Update, das geht bei mir relativ fix. Also es hängt mhm. natürlich mit der Leitung zusammen. Wenn ihr eine langsame Leitung habt, dann geht es natürlich langsamer. Aber ähm, also macht das bitte. Sobald Update verfügbar, sofort machen, nicht sagen, okay, wir machen erstmal später. Also das gilt für alles, nicht nur für den Torbraus und das haben wir schon ein paar Mal gesagt und ich sag's nochmal. Punkt. Sehr gut. Hört auf uns. Amen. <lacht> Danke. In Nomini Patri.
0: In Spiritus Sancti.
1: So. Spiritus, auf jeden Fall. Genau. Und
0: du siehst, ich kenne mich aus. Ich kenne mich auch. Ding.
1: Pax, wo bist, kommt. Prost. Edcom, Spiritum, Turm. Ja, ich hm. kenne mich auch aus. Okay. Ja, äh, also da, anderes, anderes Thema.
0: Äh, da bin ich jetzt raus. Also... <lacht> siehst ich habe
1: rausgekegelt. Ja, ja. Ähm, wir wollten noch über was anderes reden. Ja,
0: also, äh, was ich noch erzählen, also kurz mit erwähnen wollte, ist, dass das <küm> der größte Firefox aller Zeiten gestern veröffentlicht wurde. Oh ja, ich habe ihn auch schon runtergeladen. Ah, okay. Mhm. Nee, ich habe noch nie runtergeladen, aber da sind natürlich jetzt alle voll des Lobes. Mhm. Also ich werde jetzt den nächsten Tag mal ausprobieren. Firefox 57 oder Quantum mhm. das ist also ein Quantensprung.
1: Wobei, wobei ja der Witz ist, ein Quantensprung ist die kleinste mögliche Einheit, die es überhaupt gibt. Mhm. Also äh, man müsste eigentlich quasi so einen Meilensprung sagen oder irgendwas Großes, weil Qua Eine. ein Quantum ist, ist mhm. minimalst. Dann müsstest du einen astronomischen Einheitensprung sagen oder so. Oder sowas, genau. Aber, aber Quanten hat sich so eingebürgert, dass alle ja. denken, das ist ein Riesensprung. Dabei ist es wirklich eigentlich das Kleinste, was du machen kannst. Aber du kannst vielleicht, dadurch, dass es klein ist, erfordert es wenig Energie. Das heißt, du
0: kannst ganz schnell springen. Und dadurch bist du viel schneller, als wenn du einen, einen Riesensprung machen würdest. Das ja, man
1: kann sich das alles schön reden.
0: Ja. <lacht> genau. Ja, also wie gesagt, Firefox Quantum wird überall gelobt und ähm, wie, äh, ich habe es, wie gesagt, selber noch nicht ausprobiert, aber die haben natürlich auch ganz viel an Code angefasst. Also ich glaube, also sie hatten irgendwas von sieben Millionen Zeilen Code äh, erzählt, die sie da ähm, angefasst haben, was eine ganze Menge ist und die haben auch insbesondere jetzt viel in Rust neu geschrieben. Und das spricht erstmal dafür, dass das Ganze auch äh, sich von der Sicherheit...
1: Ähm Rast ist eine extra Programmiersprache? Genau, Rast ist okay. eine sichere, also eine...
0: Ja, man, man bezeichnet die so als sichere Programmiersprache, aber die hat sozusagen von der, von der ganzen Idee, wie die funktioniert, ähm, spielt der Sicherheit eine wesentlich größere Rolle und äh, interessanterweise ist die trotz jetzt vielleicht, also man könnte ja vermuten, dass das ja Einschränkungen bei der Schnelligkeit hat, äh, haut aber auch hier nicht hin, sondern die ist auch vergleichsweise schnell also insofern ähm, ja, kann man da viel hoffen, dass das also auch wirklich ein, ein, ein Sieben-Meilen-Sprung ist oder ein, mhm.
1: ja, ein, ein astronomischer Einheiten-Quantensprung. Ein, ein Riesensprung vorwärts.
0: Genau, auf alle Fälle ja, ein Riesensprung vorwärts. Und auch so, was ich jetzt an Berichten gelesen habe, ja, hat man
1: auch gesehen, dass der erstmal schneller wirkt auf den Endnutzer. Mhm. Also, ja, also ich, ich habe ihn schon runtergeladen und auch schon benutzt ein bisschen, ähm, es hat sich bei meinem Surfverhalten, weil ich bin ja sowieso sehr äh, konservativ beim Surfen, also ich habe immer so meine Seiten, wo ich immer hingehe, hm. da hat sich jetzt nicht wirklich viel, ähm, also Gerne ich habe hab keinen großen Unterschied gesehen, es war schön, er hat meine Bookmarks übernommen und so, also ähm, das, aber es, ja, also ich kann jetzt nichts Schlechtes und nichts wahnsinnig nicht Gutes über okay. ihn sagen.
0: Dann werden wir sehen, wie es das jetzt weiterentwickelt. <lacht> Genau, also das war das eine, was ich noch einfügen wollte, und du hattest noch irgendwas anderes, was du. Äh, was ich äh, aber
1: nicht wirklich researched habe, vielleicht sollte man das dann später. Aber wir können trotzdem mhm. vielleicht mal drüber reden, äh, weil ich habe eine, ein, ähm, eine Werbung gesehen für einen Service, der quasi. Ähm, angibt, dass man damit unerkannt durchs Internet äh, äh, surfen kann oder also seine Informationen nicht preisgibt, mhm. die man sonst preisgäbe, wenn man durch äh, durchs, ungeschützt durch Internet surfen würde. Und ähm, ja, und da war jetzt einfach nur meine Frage quasi mehr so an dich: äh, Was ist da besser? Weil das ist ein ein Service, den man bezahlen muss. Was ist da der Unterschied außer dem Bezahlen äh, zum Tor Browser? Und deswegen haben wir ja schon über den Tor-Browser geredet, was äh, der kann und was man machen muss, trotz alledem noch, damit man unauf, äh, unerkannt durchs Internet ähm, äh, surfen kann, anonym durchs Internet surfen kann. Und äh, wie gesagt, ich habe es äh, durch Zufall halt so eine Werbung gesehen und mich einfach gefragt, okay, was machen die eventuell besser oder anders als der Tor-Browser? Und wollte eigentlich von dir nur hören. Hat das, macht es das Sinn, das kostet, glaube ich, 5 Dollar im Monat oder so, sich sowas anzuschaffen? Oder für wen macht das Sinn, eventuell? Oder ist es sinnvoll? Ja, gut. Und dann haben wir das erklärt. Also danke, danke fürs Zuhören. Äh, alles gut. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, wolltest du den Namen dieses Dienstes erwähnen oder weil es eher so eine ähm, allgemeine.
1: Ich würde eher allgemein das hm. sagen, also wir können das dann vielleicht auch irgendwann mal erwähnen, aber hm, okay. ich, ich, wir kriegen da ja also kein, kein Geld oder, oder nicht Geld hm. oder keine...
0: Ich meine, wenn sich die Firma überreden könnte, <lacht> uns vielleicht den einen oder anderen Schein Und überwachsen dann unseren, unseren zu lassen, würde sich äh, vielleicht meine Meinung ändern. Nee, also ganz im Ernst, ähm, <lacht> Quatsch. Ähm, also, ich denke, also ich würde gerne hier nochmal einen Schritt zurückgehen, oder also es okay. zurückdreht. Gehen halt. wir mal einen Schritt zurück. <lacht> ähm, ich hatte erzählt, oder vielleicht erzählt, dass ich hin und wieder mal auch Vorlesungen halte und hielt mhm. zur IT-Sicherheit. Ja. Und am Anfang meiner Einführungsrede geht es natürlich auch erstmal so ein bisschen um IT-Sicherheit, näher mich da halt so ein bisschen dem Thema und ähm, versuche dort den Studentinnen und Studenten oder auch anderen Leuten, ähm, also frage ich die meisten erstmal, ähm, was denn IT-Sicherheit bedeutet. Und mhm. Versucht die so ein bisschen auf ihre eigenen Rechner. Äh, die Fragen Rechner. Hatten, wir, hatten wir schon mal gehabt genau. hier in, in der Sendung, ja. Okay, doch, das die hm. schon mal. Doch, doch ich kann mich
1: dran erinnern. Und, aber erzähl weiter.
0: Weißt du noch, was die Antwort ist, wenn ich frage? Die Antwort ist meistens:
1: Ja, ich benutze ein äh, Antivirensoftware. Richtig. Äh, und. Ja, das ist eigentlich das, das meiste. Antivirensoftware. Genau, Ich Antiviren benutze ein Passwort für, für meine. Äh, an, vielleicht andere. Äh, ein Passwort für meinen Computer dann, dein Einwand war dann gewesen, die meisten wegen Sicherheit haben keine Backups, keine automatischen hm. Backups, unter anderem ich auch nicht, fällt mir da wieder ein, <lacht> ich muss das Hatten wir das nie in der ersten ja, oder zweiten das, Sendung das, ich, schon mal. Und, und das ist immer noch ein Projekt, was ich hier auch gut mal dann äh, dokumentieren könnte, wie ich das dann gemacht habe, wenn ich es dann geschafft habe, aber da muss ich gestehen, da ähm, komme ich so ein bisschen an meine Grenzen, weil ich habe ja, mein Hauptrechner ist ja ein Ubuntu-Rechner, und da, also ich habe da öfters das Problem, dass wenn ich mir was installieren will, dann will der noch, dass ich irgendwelchen Code anpasse und ich, das will ich überhaupt nicht machen. Also, ähm, dass ich irgendwie hier, um das aufzurufen musste, das und das in die Kommandozeile und so und das ist dann, da hört es bei mir dann schon wieder auf, mhm. weil das will ich nicht. Ich will einfach nur dummer Benutzer sein und da ist das Betriebssystem nicht gut für mich. Ähm. Okay. Und deswegen habe ich das da noch nicht gemacht. Und bei meinen äh, anderen Musikrechnern, also eventuell habe ich schon mal erwähnt, dass ich Musik mache, äh, da äh, äh, habe ich eine extra externe Festplatte, wo ich das eben speichere und noch eine äh, virtuelle, also in the Cloud, wo ich auch die Sachen speichere. Deswegen, ich habe das an drei verschiedenen, nee, vier verschiedenen Stellen, weil das hatten wir schon mal erörtert, ne? selbst wenn du das sicherst und du hast... Ähm, mein, also mein Hauptmusikrechner hat sogar zwei Festplatten, dass ich eben äh, parallel schreiben kann. Ähm, wenn das Haus abbrennen würde, wäre das trotzdem alles weg. Aber dadurch, dass ich das in, in der Cloud habe, habe ich das immer noch da. So, das ist so meine Sicherheit quasi. Hm. Das hat man da schon mal erläutert. Das kommt immer bei dir. Also, das, was ich mich daran erinnere, die meisten sagen: Ja, ich hab, wir haben Antivirus-Software und fertig.
0: Ja, genau. Und ja, ich versuche dann irgendwie ein Beispiel zu finden. Was das Antiviren-System eben nicht mehr mit erschlägt. Mhm. Also, und worauf ich denn sozusagen damit hinleiten will, ist in, sind diese Diskussionen um Schutzziele. Mhm. Und das, also, weil IT-Sicherheit ist halt so ein, so ein großer, abstrakter Begriff, der jetzt alles und nichts heißen kann. Es mhm. ist, ist mein System sicher? Ja, ich habe mir einen Scanner, aber was ist, wenn du den Rechner mhm. runterfallen lässt, weil es in die Festplatte ist? Um genau, oder wenn,
1: wenn ein Rechner gestohlen wird. Also selbst genau. auch das ist, ist eine ja. Art von Unsicherheit. Ja, mhm. und das,
0: das zählt halt alles mit, mit irgendwo dazu und, und darüber muss man sich eventuell Gedanken machen.
1: Oder, oder was jetzt auch gerade sehr viel in ist, äh, wenn du dein Telefon synkst mit deinem Computer mhm. und dann quasi auch von dem dann Daten holen könntest. Also dann hast du quasi zwei äh, Einbruchstellen oder Sollbruchstellen oder wie auch immer du das okay. nennen willst und die musst du beide schützen. Zum Beispiel. Mhm.
0: Genau, und da sozusagen bei diesen Schutzzielen, das ist dann schon etwas konkreter. Das heißt, dass da ähm, macht man sich zum Beispiel Gedanken um Ausfallsicherheit. Wäre mhm. vielleicht ein, ein so ein so ein Schutzziel oder, ähm, also Verfügbarkeit heißt es im...
1: Oder Redundanzen schaffen.
0: Ja, nee, nee, also Verfügbarkeit ist sozusagen der Fachbegriff. Mhm. Ähm, und darunter verstehst du zum einen, dass das wirklich dein System auch immer dann arbeiten soll, wenn du dran arbeiten willst. Mhm. Also das das eine, oder eben auch so, dass das Thema, oder ich meine, das kommt dann eben mit rein, dass, dass wenn jetzt sozusagen eine Hauptfestplatte ausfällt, dann ist da irgendwo ein Backup da, oder dann hast du eine Backup platte steckst du rein, spielst die Daten drauf, kannst weiterarbeiten. Also das... Mhm. Ähm, Kommt dann eben mit dazu, und das ist eben ein, ein Schutzziel. Und da äh, nützt ja jetzt ein, ein, ein Virenscanner genau gar nicht. Weißt mhm. du? Und, und das nützt dir auch nicht, wenn du ein Tor installierst mit HTTPS Everywhere und alles verschlüsselt verbindest. das ist Virenscanner,
1: haben wir ja schon drüber gesprochen, also, wenn ich da nur ganz kurz noch was sagen kann <lacht> für die Leute da draußen. Ein Virenscanner hängt generell immer den Sachen hinterher der kann nicht quasi äh, neue Viren sofort ähm, finden, weil die kennt er noch nicht. Also er kennt immer nur die alten Viren, die es schon gibt. Und wenn, wenn es ein guter Virenscanner ist, dann kann der eventuell Rückschlüsse ziehen auf neue Viren, weil neue Viren sind ja meistens ähm, einfach nur Weiterentwicklung ähm, von alten Viren. Also dann kann er erkennen, hier ist irgendwas seltsam, aber er kann noch nicht sagen, das ist jetzt der... I love you oder wie auch immer diese Teile heißen. Ähm, not Petja. Äh, äh, not paid, ja, zum Beispiel, genau. Ähm, deswegen, also der Virenscanner ist für mich, das ist nice to have, aber das hat überhaupt nichts, also es hat ein bisschen was mit Sicherheit zu tun, aber eigentlich ist es schon quasi after the fact. Das ist quasi immer schon, wenn es eigentlich zu spät ist, funktioniert der erst.
2: Hm.
1: Vielleicht manchmal. Vielleicht, ja. Also sicherlich, wenn, wenn jetzt ähm, für den normalen Nutzer da draußen, also der, der wirklich unbedarft im, im Netz rumklickt, macht das schon, mm. ist es schon sinnvoll, weil da kommst du eventuell auf Seiten, wo alte Viren halt drauf sind und die werden dann natürlich entdeckt und äh, abgewiesen oder quarantänisiert ja, oder so, ja. wie das auf Deutsch mm. heißt. Also ich hatte jetzt vor kurzem mal so ein schönes Beispiel
0: von so, einem, so einer Schadsoftware. Mm -hmm. Und also da hat jemand einen existierenden Virus oder Ransomware, was auch immer es war, ich weiß nicht mehr ganz genau genommen. Und hat den Begrüßungstext geändert. Da stand irgendwie Hallo Nutzer, zahl uns mal Geld oder irgend sowas. Mhm. Und er hat eben, das, also Hallo Nutzer, Komma, Zahl uns Geld. Und er hat eben Hallo Nutzer, Punkt, Enter, Zahl uns mal Geld. Mhm. Und das, das war das Einzige, was er sozusagen in dem Code dieser Schadsoftware geändert hat. Mhm. Hat es wieder neu fertig gemacht. Mhm. Und hat das aber sozusagen nicht in die weite Welt geschickt, sondern hat jetzt das an diverse Virenscanner geschickt, mhm. dass sie das doch mal bitte prüfen, mhm. weiß, ob das jetzt eine Schadsoftware ist oder keine Schadsoftware ist. Und ich habe leider jetzt die Zahl vergessen, habe ich mich jetzt nie, nie, auf diesen Fakt jetzt nicht vorbereitet, aber also eine knapp zweistellige Zahl an Virenscannern hat es nicht als, als Virus erkannt. Das heißt, für die war das wieder... Mhm. Oh, Normale Datei, bitte hm. weitergehen. Wissen. Hier gibt es nichts zu sehen. Obwohl die sozusagen die Vorgängervariante schon erkannt haben. Also, das hm. ist also, okay, der, dann der hat
1: das, das hatte ich ja gemeint. Also, die meisten Virenscanner sind wirklich dumm. Ja. Die erkennen nur das, was sie, was sie wirklich schon kennen. Also, was definitiv da ist. Die können nicht mitdenken, quasi. Und das wäre jetzt hier in dem Fall quasi das Mitdenken. Dass, es sieht ähnlich aus wie der. Es ist es nicht, hm. aber das ist schon mal äh, aufpassen hier. Und wenn du das sagst, zweistellig, so viele kenne ich gar nicht wie ein Scammer, dann sind das relativ viele. Ja, mhm.
0: ja also, das ist ähm, ein Problem. Genau, und was ich eigentlich sagen wollte, ähm, man muss sich halt sozusagen überlegen am Anfang, was für ein Schutzziel will ich denn umsetzen? Weißt du, also Verfügbarkeit, da muss man eben Gedanken über Backups machen, Redundanz und andere Sachen oder Integrität. Weißt du, da muss mhm. ich überlegen, welche Nachrichten will ich schützen wie kann ich da, also bei Integrität geht es darum, dass, dass Nachrichten nicht manipuliert werden sollen mhm. oder Manipulationen erkannt werden, weißt du, und da mhm. muss man sich eben darum Gedanken machen, da kommen dann meistens meisten Kryptografie mit rein, müssen die elektronisch irgendwie unterschrieben mhm. und geprüft und so weiter werden. Und, äh, oder Anonymität wäre auch so ein Schutzziel, weißt du, dann könnte man sagen, ja, nützt Tor und dann müssen wir sich hier noch ein paar Gedanken drüber machen oder ähm, manchmal ist aber Anonymität der nicht, sondern muss man noch andere Sachen sich ausdenken, also sozusagen man macht Gedanken über ein Schutzziel was man mhm. umsetzen will und dann wenn man weiß welches Schutzziel oder welche Schutzziele man verfolgen will dann muss man die Schritte man gehen dann weiß man die genau, Schritte den, die man gehen muss um genau. dahin zu kommen mhm. und jetzt kommen wir zurück zu VPNs also mhm. virtuellen privaten Netzwerken mhm. und da da steckt es ja eigentlich schon im Namen drin VPN ein virtuelles privates Netzwerk also mhm. die Idee ist dass du so ein VPN machst du über ein, ein
1: öffentliches Netzwerk wo
0: theoretisch jeder mitlesen kann,
1: genau. jeder Daten manipulieren Und kann. Und so, so wie ich mir das immer vorstelle, ist, das ist quasi, äh, du ummantelst dann einen Teil des öffentlichen Netzwerks, sodass keiner reingucken kann, jeder mhm. sieht, dass da eine Verbindung ist, mhm. aber äh, er sieht nicht, was du mit wem, mit dem du dich verbunden hast, redest.
0: Richtig. Und was du sozusagen hier aus dieser Betrachtungsweise der Schutzziele machst, du setzt das Schutzziel Vertraulichkeit um. Mhm. Und genau das ist was das ist ein Problem, was die VPNs lösen wollen, nämlich eine vertrauliche Kommunikation herstellen. Genau. Und das, das ich meine, je nach VPN-Anbieter und, 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 und so weiter, kann man sagen, die lösen das mehr oder weniger gut, aber das ist erstmal das, was sie lösen wollen. Okay. Und sozusagen kein Designziel ist, Anonymität herzustellen. Das kann sozusagen zufälligerweise so ein Nebenprodukt sein, mhm. aber es gehört nicht zum mhm. Designziel. ist das Hauptziel. ist nicht das Hauptziel. Das nicht das Hauptziel. Mhm. Und das ist halt sozusagen hier aus meiner Sicht so eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss, weil also wenn, wenn ein Produkt nicht, nicht für dieses Schutzziel designt worden ist, hm. dann garantiert es eben doch nicht
1: diese Umsetzung.
0: Mhm. Und also das ist schon mal sozusagen...
1: Ein, so ich, ich, verstehe, ich verstehe, was du sagst. Es ist wichtig oh. zu wissen für den, für den Endnutzer, ist diese Lösung, die mir da angeboten wird, eigentlich auch wirklich das, was ich will? Also, oder was, was brauche ich denn? Hm. Ähm, da, äh, warte mal, ich hatte, ach, jetzt habe ich es vergessen. Da hatte ich jetzt vor kurzem... Äh, vielleicht komme ich wieder drauf, wenn wir, wenn wir weiter weiterreden. Ähm, ach ja, das, äh, das Problem, was ich eben sehe, jetzt gerade mit der Anonymität, ne, das ist, äh, den Leuten wird das erst bewusst, wie wichtig das ist, wenn sie kompromittiert würde. Also wenn deine Kreditkartendaten gestohlen wurden und wenn die benutzt wurden für irgendwas oder so, erst dann wirst du sehen, wie wichtig das ist, dass du HTTPS benutzt, dass du alles und ähm, oder eben äh, unerkannt durchs Internet äh, gehst, dass das keiner mitlesen kann. Ähm, das ist halt so meiner Meinung nach das große Problem. Ja, Deswegen haben wir ja auch hier diese Radiosendung, dass den Leuten oft nicht bewusst ist, wie wichtig die Sicherheit im Internet ist, weil man das Gar nicht merkt, wenn, wenn man unsicher, also wenn du Google oder Facebook deine Daten in den Rachen wirfst, ähm, die verkaufen das und die benutzen das äh, alles, aber es ist in dem Moment, hast du keinen Nachteil davon, vielleicht sogar, der der die meisten Nutzer sehen sogar einen Vorteil, weil, ey, die kennen mich gut, die wissen genau, was ich haben will. Die wissen genau, was ich hören will, was ich für Nachrichten lesen will. Die wissen genau, welche, welche Kleidergröße ich habe, welche Schuhe ich mag und all das. Also es hat ja auch Positives, da kann man das auch sehen. Aber ähm, mein Punkt ist dann immer, äh, und da hatten wir glaube ich schon im Vorgespräch mal drüber geredet, ähm, schaut euch die Türkei an, ähm, wie schnell sich so ein Rechtsstaat drehen kann, und das, was jetzt so normal ist und der eine, äh, keine Ahnung, äh, äh, redet, hat hat halt so eine Meinung und die ist dann plötzlich nicht mehr aktuell oder sogar ähm, subversiv und schon wäre es ganz gut gewesen, wenn du das eben anders gesagt hättest, anonym gesagt hättest oder eben ähm, andere Wege gefunden hättest, ähm, dich zu äußern. Das wollte ich nur so kurz... also. Das Problem mit dem, was wir hier uns meistens befassen, ist, ähm, dass wir glücklicherweise in einem Land leben, wo das noch kein Problem ist, aber man weiß es nicht, ob es sich ändern kann. Gesetze können sich ändern und haben sich geändert und werden sich immer ändern. Oh, Punkt. Wollte ich nochmal kurz gesagt haben.
2: Genau.
0: Ja, also um, um da nochmal auf meine Rede anzuknüpfen, mhm. dass das dieser Punkt ist, wie gesagt, ähm, VPNs liefern Vertraulichkeit, mhm. aber nicht unbedingt Anonymität. Und es ist ja so, dass du ähm, beim VPN hast du sozusagen hier deinen Client mhm. und der nimmt irgendwie eine Verbindung zu einem der VPN-Server auf mhm. und der VPN-Server nimmt dann in der Regel eine Verbindung dann ins Internet auf. Das heißt, du hast bei den meisten Konstruktionen so einen Proxy Mhm. Manchmal hast du auch mehrere Proxys, die hintereinander geschaltet sind, die aber alle in der Hand eines Providers sind. Mhm. Was die Sache nicht viel aber besser macht. Ja,
1: also eigentlich äh, irrelevante dann quasi, genau, welche Proxys das sind.
0: Genau, das heißt, hier musst du immer deinem, dem Provider vertrauen, mhm. dass der die mhm. Daten pfleglich behandelt. behandelt genau. mhm. Mhm. Und manche machen das. Mhm. Und manche machen das vielleicht weniger gut. Es gibt einige VPN-Provider, die sind auf die Idee gekommen haben sich überlegt naja wenn wir in den Traffic unserer Kunden noch ein bisschen Werbung mit einblenden also sozusagen einfach die Werbefirmen tracken lassen was unsere Kunden da draußen machen mhm. bekommen wir ja mehr Geld können wir sozusagen unsere Umsätze verbessern und also schon, haben und sie schon
1: ist es VPN ist, genau Piep. ja richtig <lacht> und dann
0: haben, haben sozusagen <lacht> da die, die also ich sag mal die Nutzerdaten ihrer Kunden ist immer missbraucht und einige haben es auch wirklich verkauft, also die mhm. haben das auch wirklich angeboten. Und, das, ähm, und, und natürlich kann ein VPN-Provider auch sozusagen beobachten, was, ähm, was da gemacht wird, mhm. mit, äh, mit, mit, also was, was die deren, dessen, den Kunden da halt tun. Und das ähm, gibt also auch hier Berichte von Reportern, die halt mit dem Betreiber von dem VPN zusammengesessen haben. Und sozusagen, der die hat quasi an dem Besprechungstisch seinen Laptop mal rumgedreht und hat gesagt, hier guckt mal, was unsere so Leute gerade besuchen, welche Webseiten die besuchen. Und er hat quasi live sozusagen sehen können und, und sich angeguckt auch, welche Webseiten da besucht werden. Und das ist halt, ähm, also das ist eine Sache, die kannst du bei VPNs prinzipiell erstmal nicht ausschließen. Mhm. Und deswegen ähm, würde ich sagen, wenn du wenn du sozusagen äh, deine Verbindung verschlüsseln willst, wenn du sozusagen in irgendeinem Internetcafé bist, in einem Hotel im Ausland bist und sagst, du brauchst eine sichere Verbindung irgendwohin, hin, mhm. dann kannst du ein VPN einsetzen, dann musst du vielleicht sogar ein VPN einsetzen, dann ist es vielleicht auch so, dass deine Firma dir ein VPN schon zur Verfügung stellt mhm. oder du installierst, kaufst irgendwie in so einen kleinen Server, installierst dir einen VPN-Punkt äh, und machst über den eine VPN-Verbindung, oft gibt es da ganz viele Spielereien, mhm. Aber in, in keinem der Fälle ist ja irgendwie nur garantiert, dass das anonym ist. Das kann der Fall sein, oder es kann auch heute der Fall sein und morgen nicht mehr. Also, das sind Sachen, die liegen dann außerhalb deiner Hände. Das also ist so, ähm, man sagt hier so Privacy by Policy ist das, mhm. also so, nach, also aufgrund irgendeiner schriftlichen Urkunde, aufgrund irgendwelcher Regelung, wird der Privatsphäre gewährt, mhm. aber wenn der Betreiber der Meinung ist, dass er das, der das nicht mehr gewährt, mhm. dann entzieht oder, er das einfach. Genau,
1: also, da, also kann ja auch sein, dass irgendwelche ähm, <lacht> Polizeiermittlungen stattfinden und dann der das einfach rausgibt. Mhm. Da war ja mal ein schönes Beispiel mit, äh, mit Apple, die ihr, ihr Handy hacken sollten oder so, ihr eigenes und, Das war dieser San Bernardino ähm, Genau, genau der Attentäter und, ähm, und Apple hat es nicht gemacht und hat, also äh, wie gesagt, ich glaube, damals hat man auch schon drüber gesprochen, ich, find, ich bin kein Fan von Apple, aber ich finde, die haben die richtige Entscheidung getroffen. Weil wenn das einmal raus ist, dann, äh, dann ist die Katze aus dem Sack, also dann, dann ist das nicht mehr sicher und dann mhm. ist Schluss. Genau, also an, ich, ich habe vor kurzem also von so einem
0: mhm. Fall gehört, ähm, das war auch sehr bezeichnend, das war ähm, also es gibt eine Seite, die heißt anonymizer.com mhm. die wo schon anonym irgendwie im Namen drin drinsteckt. Mhm. Und die haben letztlich aber auch so eine Art Proxy-Dienstleistung angeboten. Also auch sowas Privacy by Policy. Und der Betreiber hat immer nach außen getönt, hier, dass er die Nutzerdaten nicht weitergibt und dass die mhm. sicher sind bei ihm und so weiter. Und irgendwann...
1: Das war ein, ein Service, den bezahlen musst wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Okay. Und
0: irgendwann hat sich jemand anderes mit ähm, so Polizisten oder Staatsanwälten unterhalten und ähm, und da kam die Rede auf anonymizer.com, mhm. was ja eher so eine Zufallsentdeckung. Und da meinten diese Richter oder Staatsanwälte oder Polizisten, ich weiß nicht mehr ganz genau, was für eine Rolle die da gerade eingenommen haben, oder haben sich eben lobend über Anonymizer geäußert, weil die gesagt haben, also jedes Mal, wenn wir dort ein, ein, eine Anordnung hinschicken über Herausgabe von Nutzerdaten, antworten die quasi sofort in Instantan und schicken uns die Nutzerdaten her.
1: Sehr schön. Also Sehr wo mhm.
0: sozusagen, wie gesagt, der Betreiber selber hatte mhm. vorher irgendwie sich hingestellt und gesagt, nee, mache ich nie wird man nie machen. Wird mhm. Also, mhm. Und, und dann mhm. hörst du aber sozusagen dann irgendwann das Gegenteil. Und das, das ist aber so, wie gesagt, es ist nicht auf den Dienst bezogen sondern es ist ein
1: grundsätzliches äh, mhm. Problem bei solchen Diensten. Und deswegen ja. Es ist, ich würde da dem Diensten auch nicht unbedingt äh, einen Vorwurf machen, weil wenn wenn da jetzt wirklich eine richterliche Anordnung kommt und die haben äh, irgendein Nutzer hat irgendwelche Rechte gebrochen oder Gesetze gebrochen, mhm. dann äh, weißt du, das ist ja wie ein Durchsuchungsbefehl und wenn die wenn die das äh, das vorweisen können, dass da wirklich irgendwas eine Strafsache läuft, mhm. ähm, dann dann bist du doch auch verpflichtet, ja. da zu helfen. Also nee, ich, ich mache denen auch keinen Vorwurf, dass sie hm. einen Gerichtsbeschluss hm.
0: sozusagen vollgekleistet haben. Das ist ja auch also hm. in völlig in Ordnung und das müssen hm. sie auch machen. Aber ich mache dir den Vorwurf, dass sie sagen, wir würden nie Nutzerdaten nee, rausgeben okay, und okay. Auf ke in hm. keinerlei Umständen. Und dann machen sie es dennoch. Und mein Eindruck war auch eher, dass die es eher auf Zuruf machen, also nicht auf einen Gerichtsbeschluss warten, sondern da ruft hm. quasi ein Polizist an und sagt, hier, ich mach mal die, die, hm. die Sache und dann es. Die IP-Adresse, also, wer war das? Ja, okay. und das, hm. also wenn sie das auch noch machen würden, wäre das auch noch mal verwerflich, das wäre nochmal schlimmer, also die mhm. Aussage, die sie treffen, wäre dann nochmal schlimmer aus meiner mhm. Sicht. Das stimmt, okay. Und was ich aber eigentlich sagen wollte noch, es gibt dann eben Dienste, die bieten Privacy by Policy, mhm. äh, Privacy by Design. Mhm. Und das ist sozusagen das, das ist die Gegenseite, wo du halt wirklich das Design dir hernehmen kannst des Dienstes mhm. und kannst das analysieren und überlegen, was was ist denn, wenn hier Leute Blödsinn betreiben. und Also Tor ist eines der Systeme, die eben bei Design Privacy mhm. bieten wollen. Also wo, eben, wo du sagen kannst, also wenn jetzt irgendwie jemand so einen TOR-Server betreibt, der jetzt bösartig ist, mhm. was passiert dann? dann? Dann kann der im Grunde genommen wenig machen. Also, äh, also höchstens, wenn er als Exit ich, äh, hinstellen würde und dort ähm, mitlauscht und nur HTTP-Traffic wäre, dann kann er natürlich alles mitlesen. Und wenn da jemand seine Bankdaten drüber schickt, dann mhm. ist es halt so. Dass es dann, ähm, das ist aber sozusagen dasselbe Problem wie jetzt schon bei normalen... Bei normalen Browser, ...normalen genau. Geschichten. Also das, wenn er sozusagen irgendwo am Anfang oder in der Mitte der Kette ist, dann kann er damit nichts anfangen. Der kann ja zwar so einen äh, Tordienst betreiben mhm. und da alles schön mitschneiden und mitlocken und so weiter, mhm. ähm, aber er kann mit diesen Daten effektiv nichts anfangen. Jetzt, und,
1: wenn, und wenn er am Ende ist, dann, dann kann er doch auch nichts anfangen.
0: Also kann er nur dann was machen, wenn <lacht> wirklich die Nutzer ähm, über Klartext kommunizieren mhm. und dort wirklich äh, sinnvolle Daten mhm. hinterlassen.
1: Vielleicht nur ganz kurz nochmal für die Hörer, damit das klar ist. Also Tor bedeutet, das sind immer drei, drei Server, über die das geht. Das heißt, du fängst an bei einem Server, dann geht es zu einem zufälligen zweiten Server und der schickt dann verschlüsselt seine äh, Anfrage zu einem dritten Server, der auch zufällig ist. Und deswegen, das weinst du jetzt mit ersten und zweiten, mhm. Wenn also wenn du anfängst, irgendwo anzufragen, damit kann er nichts anfangen, weil der weiß nicht, wohin das geht, ähm, wenn du in, in der Mitte bist, da hast du überhaupt keinen Plan, weil du weißt nicht, woher es kommt und du weißt nicht, wohin es geht, quasi. Also du nicht wirklich. Und am Ende hast du vielleicht nur, dass du siehst, was gerade abgefragt wird von irgendeinem User, aber du weißt nicht, von wem.
0: Genau so ist es. Okay, und das ist halt quasi die Sicherheit bei mhm. Design. Ja, und du kannst, also das Design liegt offen, der Code liegt offen, du kannst also alles wirklich sozusagen von hinten bis vorne kontrollieren. Mhm. Und, und das wird ja auch, also gerade im Falle von Tor, in, ich würde sagen, epischer Breite gemacht. Also, Tor ist seit vielen, vielen Jahren Gegenstand akademischer Forschung an verschiedener anderer Forschung. Tor selber versucht sozusagen, sich die, das Design äh, ständig prüfen zu lassen. Die gucken sich den, äh, lassen den Code prüfen, ob es da Schwachstellen gibt und so weiter. Also, Tor versucht hier auch wirklich an sich viel zu machen, dass das am Ende ein sicheres System ist und also unabhängig von den Betreibern. Also ähm, ist völlig egal, ob du das betreibst, ob mhm. dein Chef das betreibt, ob ich das mache. Ob, ob ein chinesischer äh, Sicherheitsmann das betreibt. Genau. Mhm. Also das ist, ist letztlich egal. Mhm. Also beziehungsweise man weiß eben, wenn jetzt, also wenn jetzt mehr als die Hälfte der Torknoten oder eine große Anzahl von Torknoten ähm, von einer Partei betrieben, also von einer Institution betrieben werden, mhm. dann bekommt man Probleme. Also man kann das Problem relativ klar einschätzen und weiß, wo sind die Grenzen des Systems? Mhm. So, wo, wo Ab wann mhm. fängt es an, problematisch zu werden?
1: Genau, weil dann kann es passieren, dass die mehrere Knotenpunkte in ihrem in ihrem Bereich haben mhm. und dann können sie das dann schon zuordnen. Richtig. Mhm. Okay, verstehe. Aber das also bei dem Punkt waren wir auch schon öfters mal angekommen, das ist quasi, äh, das VPN ist jetzt mehr so Security through Obscurity oder, oder nicht, nicht wirklich Obscurity, aber durch, ähm, durch was hast du gesagt? Documentation oder durch äh, ähm, Certificate, äh, ich hatte Vertraulichkeit und Vertraul Vertraulichkeit und, Also ähm, Privacy by Policy By gesagt. Policy, das genau, das, das hatte ich gemeint und ähm, so seltsam, dass für einen Menschen da draußen klingt, es ist sicherer, wenn du genau weißt, wie deine Sicherheit äh, hergestellt wird, weil, weil wenn jeder drauf gucken kann und wenn jeder weiß, wie das Ding funktioniert, dann kann kann auch jeder sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Das ist ähnlich vielleicht kann man es vergleichen mit, äh, wenn du weißt, wie ein Auto funktioniert. Ja, also wie die Teile, dann kannst du sagen, ja, das wird fahren oder nein, das wird nicht fahren. Das sieht zwar super geil aus und hat oh wow Wahnsinn, 35 Zylinder, aber es wird nirgendwo hingehen. Ähm, und so und so ist es vielleicht auch zu verstehen da draußen. Also ich Persönlich habe das schon ein paar Mal gesagt, für mich war das am Anfang total unverständlich, wie das sicher sein kann, wenn du quasi deinen Code offenlegst und sagst, wir machen diese Verschlüsselung und so und so funktioniert das, weil das ist genau das Gegenteil von Sicherheit, dachte ich, aber es ist so komisch, wie das klingt, genau das macht es sicher, weil jeder das angucken kann und sagen kann, oh ja, das funktioniert oder oh, das funktioniert nicht und so, deswegen seid immer ähm, vorsichtig, wenn, wenn da jemand sagt, okay, wie, wie Jens hier gesagt hat, äh, wir super datensicher und, und wir machen das so und so und so und so, fragt, ob, äh, ob es da, äh, also ich gehe davon aus, dass die meisten Hörer nicht so viel Ahnung haben von Code und, und sich das wirklich angucken würden, aber es gibt ja, wie jetzt wie bei Tor, äh, Studien und, und andere Leute, die das eben untersucht haben, <lacht> fragt, ob es da sowas gibt und, und äh, prüft das dann, ob das auch alles seine Richtigkeit hat. Ähm, ihr müsst dann eigentlich quasi nur sehen, zu welchen Ergebnissen die dann kommen, die äh, Wissenschaftler oder die Prüfer, die das dann machen. Genau so ist es. Ja.
0: ja also das ist das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass in VPN, wie gesagt, die versuchen das Schutzziel der Vertraulichkeit umzusetzen mhm. und äh, Tor geht halt mehr in Richtung Anonymität. Mhm. Und ich sag mal, beide schützen dich natürlich nicht gegen Schadsoftware auf deinem Rechner. Und die schützen dich auch nicht gegen Verlust deines Rechners und Verlust deiner Daten. Mhm. Also das ist, ist nie in deren Bereich. Und deswegen also muss man da mal ein bisschen auch darauf ein bisschen gucken. Mhm. Ähm, und, und wie gesagt, bei, bei VPNs ist, ist Anonymität kein, auch kein Schutzziel bei, im, in, im Design mhm. drin. Also deswegen...
1: Genau. Kann man also, sich auch nicht darauf verlassen, dass die dieses die Ende umsetzen. VPN ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, also du kannst mich da berichtigen, ähm, wenn ihr irgendwo auf dem Flughafen seid oder im McDonalds Café und ihr wollt wirklich, also ihr wollt nicht nur surfen und einfach so ein bisschen was lesen im Internet oder auf YouTube gucken, sondern ihr wollt halt wirklich... Äh, ihr müsst was Bankmäßiges machen, dann nutzt auf jeden Fall ein VPN, damit ihr eben nicht, dass euer, einfach euer, euer Traffic nicht mitgelesen werden kann. Weil das ist sehr gefährlich bei so offenen Netzen.
0: Ja. Und <lacht> also weil du das gerade sagtest, also in der Tat, also dort bietet <lacht> sich das an, VPN zu nutzen. Und das erinnert mich jetzt gerade an eine Seite, die ich hier nochmal mit erwähnen kann. Mhm. Es gibt die schöne Webseite, die heißt nowyouknow.eu. Mhm. Ähm, mit Untertitel vier Jahresnoten ähm, und da haben sich Konstanze äh, Kurz und Frank Rieger äh, hingesetzt und haben ihre ganzen Veröffentlichungen, also die schreiben relativ viele Zeitungen, Artikel und, und, und Berichte und die haben relativ viel zu Snoten und Geheimdienstenthüllungen ähm, geschrieben mhm. äh, und die haben halt sozusagen Sprecher und Sprecherinnen gesucht, die diese Texte einsprechen. Und jetzt haben sie das quasi dieses äh, Potpourri veröffentlicht. Mhm. Man kann also alle diese Dateien runterladen und sich das nochmal nachhören. Und also, das finde ich also sehr interessant, das auch mal zu machen. Also, ich habe das ja mir jetzt vor kurzem mal so, so im in, in, in Binge-Hearing gemacht, quasi. Also, mhm. ich habe das quasi alles das mal wird so interessant, ja. äh, mir mal angehört. Und deswegen fiel mir das jetzt gerade nur ein, dass. Ähm, also eines der Sachen, die, die die in einem Artikel erwähnen, ist, dass, dass diverse Geheimdienste ähm, bei, sich in, in so Flughafen-WLANs mit einhacken mhm. und dann auch gucken, wer damit äh, drin ist, was da gemacht wird und die schreiben halt auch also mit, also wel, welche Rechner das sind. Also der Rechner, der Rechner hat ja auch so eine eindeutige ID, so mhm. diese MAC-Adresse und die zeichnen die mit auf und die gucken halt, ob du jetzt in, in welchen Flughäfen du warst, dann können da auch so einen, zumindest ein partiellen Bewegungsprofil über dich nachzeichnen. Genau, und
1: da darf man nicht vergessen, dass ähm, wir reden jetzt hier zwar von Rechnern, aber vergesst nicht, eure Telefone hm. sind genauso Rechner, also die, die wählen sich genauso ein, wenn ihr die nach dem Flug wieder anschaltet und dann bumm, und dann gucken wir mal, also die zeigen auch, hallo, hier bin ich. Ähm, da erinnere ich mich an einen anderen, äh, den wir mal hatten, äh, wo einer observiert wurde und äh, wenn er sein Handy zu Hause gelassen hat, war das schon ein Akt der äh, Konspiration, Konspiration genau, weil, weil man nicht orten konnte, wo er dann gerade ist Richtig. und so. Also seid euch dem bewusst, dass ihr quasi einen Minisender mit euch rumtragt, der ständig sagt, wo ihr seid, was manchmal sehr gut ist, gerade jetzt hier Flughafen heißt, ihr, ihr seid woanders, da kannst du dann mit Google Maps, da gibt es ja auch Streetwalk-Dingens da, also habe ich selber schon ausprobiert, ist eine tolle Sache. Die sagen dann, wo du langlaufen musst und, und du siehst das dann, eine Karte, und ähm, hältst das so vor dich hin und hast die Pfeile, also so wie, wie dein, dein Navi im Auto. Das ist toll, aber natürlich heißt das auch, dass Google weiß, wo ihr seid, dass alle möglichen anderen Sendeanstalten wisst, wo ihr seid. Ähm, ja, seid euch dem bewusst.
0: Genau. Und deswegen, also ich habe schon seit vielen Jahren auf meinem Rechner so ein mac Adressen-Changing-Programm, also was das verändert. Du also, halt immer mal die Adressen rumrackiert, wo. <lacht> das das ähm, erinnert
1: mich so wie, wie hier bei den alten äh, Gangsterfilmen, wenn sich äh, die, 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 ähm Autoschilder äh, von alleine wechseln oder James Bond war das. Äh, das, das ist stimmt. quasi ja, ja, ja. So, so wie, das ist, hast du quasi genau. eingebaut bei dir, dass dann automatisch hm. immer, dass dann alles, alles weg ist ja. und die suchen nach äh, XYZ und du hast jetzt aber schon ZXY. Hm. <lacht>
0: genau, also immer wenn ich sozusagen eine neue Netzwerkverbindung mache, wird da quasi eine neue <lacht> Nummer ausgewürfelt,
1: mit der er sich dann nach außen hin ausgibt. Okay. Und hm. Sollten wir vielleicht mal drüber reden, also ähm, ist halt die Frage, dass immer, da müssen wir vielleicht in der nächsten Sendung mal drüber gehen, was mhm. äh, eure Ziele sein könnten, also da könnt ihr euch auch gerne bei uns melden, dass ihr sagt, okay, was euch am meisten interessiert, was ist euch wichtig, so wie der, wie der Jens schon gesagt hat, ist euch wichtig, ähm, die ständige Verfügbarkeit, was, was für Möglichkeiten gibt es, zum Beispiel mit Cloud-basierten Diensten nur, nur als Beispiel zu arbeiten, äh, was, was ist, kann da äh, sinnvoll sein und was nicht und wo muss man aufpassen äh, oder ist euch wirklich Anonymität wichtig, dass eure Daten nicht weitergegeben werden oder verkauft werden ähm, oder ähm, was gibt es noch für Ziele
2: Na,
0: äh,
1: Schreibt es doch <lacht> einfach mal auf Genau, und meldet dann, euch einfach mal bei uns und sagt uns, ähm, welche Ziele euch wichtig sind und dann könnten wir dann mal eine Sendung genau darüber machen und einfach mal sehen, wie man das erreicht, was, was euch am wichtigsten ist.
0: Ich meine, das Jahr 2018 steht ja vor der Tür mhm. und da kann man ja dann über die Ziele für das Jahr 2018 sprechen. Stimmt, reden. stimmt, also
1: New Year's Resolution. Right. Ja, right on. Hm. Das ist eine gute Idee. Was sind eure eure vor Vorsätze fürs Jahr 2018? Nur In, besten, Im Thema Sicherheit.
0: Ja, ja, ja. Immer anonym sein.
2: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Immer Wir uns gerne Ihr könnt ankommen. uns auch anonym schreiben, genau. Ich glaube, du hast mehrere Möglichkeiten. Wie, wie geht das? Ähm, am besten, indem ihr eure, eure Hotmail-Adresse benutzt, wo ihr heißt äh, Lisa Sabine äh, 35 und schreibt uns an. Wohin schreiben wir eigentlich? Können unsere genau,
0: An wohin schreiben wir eigentlich an, at radio an, an wohin schreiben wir eigentlich
1: at äh, radioinsecurity.com
0: <lacht>
1: Nee, warte mal. <lacht> also, also, wir sind beide todkrank hier. Ja, ja ähm, wir
0: sind fast, fast ähm, schon gestorben. Also ich glaube eine Adresse, die auf jeden Fall funktioniert, ist äh, radioinsecurity.com mhm. ähm, Ich bin jetzt selber gerade überfragt, ob ich für, den, für die Seite selber schon also irgendwelche E-Mail-Adressen eingerichtet habe. Mhm. Ähm, also ich weiß, ich weiß, weiß
1: die, die, die Nutzer können, können mit Kommentaren sich bei uns melden ja, ja, ja. auf der Seite. Also das könnt ihr auch an, ganz anonym machen. Wenn ihr mit dem tor Torbrowser dahin braust, mhm. könnt ihr euch anonym da eintragen und sagen, was ihr gerne hören wollt. Ähm, wie heißt unsere Seite nochmal? Insecurity.radio.fm Allerdings nur auf HTTPS.
0: Ja, aber das macht der Browser schon automatisch. Also ihr könnt okay. einfach insecurity.retia.fm eingeben und dann wird der Browser auf magische Art und Weise euch auf HTTPS umleiten und alles ist gut.
1: Genau, und da könnt ihr uns zur Not, also wenn ihr uns keinen nicht schreiben wollt, ähm, einfach einen Kommentar hinterlassen.
0: Genau, oder einen Twitter-Kommentar.
1: Oder ein Quitter.
0: Oder ein Quitter-Kommentar. Ich habe nämlich gelernt. Oder sogar ein Facebook-Kommentar.
1: Oh, ja, das ist dann super sicher. Das ist super sicher, das ist super anonym natürlich. Ja, auf jeden Fall, hm. kann ich nur empfehlen. Ja, ja, dann ja, dann würden wir jetzt, glaube ich, erstmal Schluss machen für heute, oder?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also, an unser einen Themenblock kann man jetzt nicht
1: mit ja, angehalten, der, aber ich der, denke, der, das der ist wäre, glaube ich, zu, äh, zu lang. Äh, den, ja. den fangen wir einfach beim nächsten Mal an weil das ist ein schöner Blog, da würde ich auch schon eine ganze Sendung haben wollen dafür.
0: Okay, na dann gebe ich dir die nächste Sendung dann dafür. Danke. Super. In diesem Sinne, in völliger Harmonie verabschieden wir uns.
1: Äh, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, Entschuldigung. Natürlich, auf Wiederhören. Bleibt sicher. Tschüss. Tschüss.